0: Radio.
1: Mario Dumont.
0: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario
2: Dumont.
0: Les, les affaires publiques n'ont plus de cadre lui. Cube
2: Radio. Cube. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bonne fin d'après-midi accompagner. Vous raconter cette journée évidemment marquée euh, par ces funérailles nationales, très réussies en ce qui me concerne, très bien faites euh, de Guy Lafleur. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, relativement grandiose et sobre à la fois. C'est grandiose sans exagération ou sans ouais. euh, pétage de bretelles inutiles. Ben,
3: L'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine qui était derrière ça, disait « ça se veut accessible, simple, plein de générosité ». C'est un peu ce qu'on a vu, euh, mais évidemment avec les, les politiciens, les joueurs de hockey, ouais, les, les gens étaient là de très beaux discours J'ai sorti euh, plusieurs de ses, des meilleurs extraits Parce qu'il y a eu plein d'histoires, d'anecdotes savoureuses De moments touchants et Ginette Renaud Qui, a, qui est allée ouais, chanter ouais,
2: aussi qui, euh, Ça ne peut pas être n'importe qui qui chante là, Mais non. qui a été vraiment à la hauteur On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles et Julie Martin
4: On trouve maintenant le collègue Mario Dumont Dans les studios de Cube Radio, bonjour Mario Bonjour
2: euh,
4: Ce qui retient beaucoup l'attention aujourd'hui Ce sont ces funérailles nationales euh, Pour Guy Lafleur hein, Le le démon blond, est-ce que selon toi, c'était à l'auteur de l'homme qu'il était, du grand joueur de hockey, mais surtout de, de cet humain exceptionnel finalement?
2: Oui, oui, très, euh, très bien fait en ce qui me concerne, sans exagération, mais en même temps sans exagération. Euh, tout le monde était là, là, les premiers ministres, les vedettes de la Ligue nationale euh, d'hier et d'aujourd'hui, donc c'était un méga événement, euh, on dira ce qu'on voudra, ça ne pouvait pas être n'importe qui qui chante dans une occasion comme celle-là, mais Ginette euh, Renaud a été monumentale, là, a été vraiment euh, à la hauteur, euh, l'émotion, mais tu sais, les choses se sont faites, se sont déroulées simplement, etc., donc c'est bien, bien, bien belle cérémonie, dans laquelle, quand même, peut-être l'élément le plus important pour Guy Lafeur, le, le la fleur, le public euh, a pu s'exprimer, le public a pu faire sentir son, son émotion, son respect, son amour pour, euh, pour l'homme. Donc, euh, dans le cadre, évidemment, de, de la, 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 la basilique Marie-Reine du Monde, qui, qui est magnifique, là, hein, qui est vraiment... Euh, donc, euh, qui, est, moi, j'ai trouvé que c'était un événement très, très bien fait, très, très, euh, très, très, très émouvant, très, très beau. L'entrée, hein, l'entrée dans l'Église, ses fils, ses anciens compagnons d'armes, des anciens euh, joueurs... De de, de, de l'équipe qui euh, cette fois-ci l'amène à son dernier repos en même temps, tout ça est beau d'une certaine façon, tout ça est infiniment triste là, t'sais. ses compagnons euh, qui ont porté la coupe Stanley avec lui là, qui portent sa tombe et tout ça, ce sont de, de beaux symboles, mais infiniment triste de le voir si jeune euh, puis de, 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 de le voir partir, mais bon euh, une, fois, une fois cette maladie ayant frappé, ça a été fort bien fait, on vient de voir, on vient de voir son épouse euh, Lise qui signe les registres euh, on n'a peut-être pas assez insisté. Évidemment, toute la semaine, euh, on a parlé du, du monument, de la légende Guy Lafleur. On n'a peut-être pas assez insisté sur le courage de cette femme-là, de la famille. Ils ont été là. Ils ont été là en chapelle ardente de longues heures. Ils ont... Euh, euh, même aujourd'hui, le, le, le fils de Guy Lafleur, Martin, qui a tenu à oui. remercier... Parce un que beau je pense que, Oui, c'est un très beau témoignage, oui. mais il beaucoup de classe. Père, il
4: faisait du barbecue, puis... Il, remer il remercie ensuite les, les fans de hockey, alors qu'ils ont été, dans les derniers jours-là, à, à leur jaser, à les accueillir en Chapelle Ardente.
2: Oui, mais tu sais, en même temps, pour la famille, c'est pas léger, là, les funérailles nationales, ce que ça a dû représenter comme complication pour eux dans la gestion d'un deuil, parce que le deuil il est quand même privé, là, le deuil, c'est pas vrai là, que ça, ça se partage avec une communauté. Oui, peut-être tu peux avoir un réconfort de, de l'expression publique de, de tant d'amour, mais les autres, ils perdent un être cher, ils perdent un proche, comme euh, tout le monde, on perd un proche, c'est pas quelque chose qui se vit naturellement sur la place publique, mais malgré tout, ils ont remercié le gouvernement du Québec, le Club de qui est canadien pour... Donc j'ai trouvé que c'est et, et je suis convaincu, convaincu que ça c'était Ce que sa famille a fait, c'était à l'image même de Guy Lafleur Toujours faire les choses dans le respect des autres Toujours faire les choses avec, avec classe
4: ouais, Ton moment fort de la cérémonie Ginette Renault <rire>
2: Ouais, moment fort de la, de la cérémonie Ginette Renault. je mettrais trois, quatre autres moments forts, l'entrée, pour moi quand euh, bon ça c'était à la fin, mais l'entrée quand ses compagnons l'amenaient pour moi c'était un moment fort euh, Patrick Roy a été aussi euh, magistral, là. ils ont tous bien parlé euh, avec leur personnalité Yvan Cournoyer, la proximité Larry Robinson, fait de la moitié de son discours en français, c'est quand même pas banal donc ils ont tous bien très bien parlé mais euh, j'ai trouvé que Patrick Roy, comme, euh, comme on dit comme les, les grands, les légendes s'élèvent dans les grands moments. J'ai trouvé que Patrick Roy avait parlé avec beaucoup de cœur, beaucoup d'autorité, beaucoup de force, un peu au nom de tout le monde. Non, j'ai beaucoup... Euh, j'étais impressionné. J'étais impressionné par la... la... C'est drôle parce que Patrick Roy parlait de la prestance de Guy Laflore quand il était jeune joueur. Mais moi, j'étais impressionné par la prestance de, de Patrick Roy dans cette, euh, dans cette cérémonie.
4: Oui, cérémonie très haute en émotion. En tout cas, c'était... C'est difficile de ne pas avoir les, les frissons en regardant.
2: D'après ah, bah, moi, euh, moi, dans toutes les chaumières du Québec, là, ça, ça, ça a coûté des mmh. Kleenex ce matin. Là. Je veux dire, dans, dans la, on voyait, à on voyait donné, les caméras captaient dans la salle des gens qui se passaient des Kleenex. Mmh. Euh, on, on était attachés à l'homme mais on a tous versé quelques larmes. C'était très, très, très très émotif. À différents moments, là, que ce soit Ginette Renaud, que ce soit, euh, soit l'entrée, la sortie. Euh, non, il y a plusieurs, plusieurs moments. Là, le fils qui prend la parole. Il y a eu plusieurs moments d'émotion. Oui.
4: Marion, on va faire un tour du côté des États-Unis parce que c'est vraiment pas banal ce qui se passe là-bas avec la fuite de ce document de la Cour suprême au sujet de l'avortement qui viendrait invalider l'arrêt à Wait, quand même qui garantit un droit depuis 50 ans, le droit à l'avortement. Ça fait réagir pas juste aux États-Unis, chez nous aussi.
2: Ouais, quoique ça nous touche pas, euh, ça nous touche pas directement non plus, puis rien de semblable est sur le bord d'arriver euh, chez nous. Mais il reste que c'est une puissance, une puissance mondiale, euh, les États-Unis qui euh, ça fait un bout de temps là qu'on voit ce, ce glissement, cette euh, cette contestation du droit à l'avortement, qu'on pensait un acquis, à un certain moment, qu'on pensait un acquis là-bas, comme ici. Euh, mais là, ça a commencé dans des États où là, on, a mis, on a voulu mettre en place toutes sortes de règles, toutes sortes de complications pour rendre difficile, voire impossible, l'accès euh, à l'avortement. Mais là, on s'en va vers le fondamental. C'est-à-dire que ça, c'est un jugement qui date d'il y a presque 50 ans, qui... Euh, on ne s'est pas supposé savoir ça. C'est un coulage vraiment bizarre. D'ailleurs, il y a juste le coulage lui-même fait l'objet d'une mmh. inquiétude, d'un scandale et d'une enquête. Là. Comment il se fait qu'un média en ligne a obtenu des informations, un texte préliminaire sur ce que la Cour suprême s'apprêterait à faire. Mais il semble bien que la Cour suprême s'apprêterait à, à renverser. Ben, en même temps, c'est le résultante des nominations de Trump, les nominations à la Cour suprême des États-Unis sont très, très, très campées, très teintées politiquement. Quand on nomme un juge sur une question comme l'avortement, les juges sont campés. Pro-avortement ou contre l'avortement, on les nomme selon qu'on est démocrate ou républicain. On n'a pas cette tradition-là au Canada. Je dis pas qu'il n'y a pas des grandes tendances politiques que les libéraux étant au pouvoir pendant des décennies. La Cour suprême n'a pas fini par avoir... Mais tu sais, ce n'est pas... C'est plus, on va dire, des, des penchants très généraux ici. Mais aux États-Unis, ce pas que la Cour suprême a un penchant. C'est à trancher au couteau. Là. Ils sont 5 contre 4 d'un bord. Et donc, avec les, les, nominations, euh, les nominations républicaines, la dernière nomination de, de Trump, entre autres, euh, ben, les anti-avortements sont, sont à 54, contre 4, là, sont majoritaires présentement à la, à la Cour.
4: Est-ce que chez nous, ça pourrait donner quand même des munitions, euh, que ce soit aux élus ou aux, aux groupes euh, pro-vie?
2: Peu, peu, dans le sens que, je veux dire, je pense pas qu'on, des gens qui sont pas déjà pro-vie ou anti-avortement ici, je pense pas qu'ils vont le devenir en voyant ce qui se passe aux États-Unis. Non, sincèrement, le mouvement est déjà là Regardez, le, le, le Parti conservateur Encore dans sa course, pas besoin de chercher loin Dans sa course au leadership encore, le Parti conservateur du Canada A exclu les trois candidats D'ailleurs, ils sont frustrés Les trois candidats qui étaient pro là, qui À chaque fois qu'il y a une course au Parti conservateur Pour choisir un chef Ou peu importe euh, Ces mouvements-là, ouais. surtout, surtout présents dans l'Ouest canadien là, Un petit Et peu Marie, en Ontario en surtout temps, On a canadien.
4: demandé On a demandé aux députés de se garder une petite gêne Aujourd'hui, de pas trop en jaser
2: Bien, c'est-à-dire que, sincèrement, ça ne nous concerne pas directement. il n'y a, a, a rien de fait et dénoncer officiellement aux États-Unis. Pour l'instant, c'est une grosse inquiétude. On va dire un gros, gros nuage. Là, je n'ai pas ça, mais c'est pas fait. Et même si ça arrivait aux États-Unis, on pourrait s'en désoler pour les États-Unis. Je pense pas que c'est sur le bord d'arriver au Canada, mais vraiment pas du tout. Bien,
4: c'est rassurant, en tout cas. <rire> Merci beaucoup, Mario.
2: Au revoir. Alors Vincent, ben, peut-être euh, repassons là, cette, euh, des grands moments, je sais que t'as préparé des extraits pour nous, des grands moments de cette euh, cérémonie, euh, ces funérailles nationales euh, en, en l'honneur de Guy Lafleur.
3: Oui, évidemment, on parlait de funérailles en grand, là. funérailles nationales s'impliquent, euh, Bon, faut dire, plein de dignitaires, les pre premiers ministres M. Trudeau, mais François Legault, euh, grand euh... protocole, effectivement, euh, mais on avait gardé de la place quand même pour, euh, pour M. et Mme Tout-le-Monde, 120 places à peu près dans la salle qui était réservée pour le public. Et ce qui m'a étonné,
2: c'est que c'est pas du public qui avait été choisi, mettons, par le club de Hockey canadien au cours des derniers jours, parmi les détenteurs de billets. Ils ont vraiment pris des gens qui étaient arrivés tôt sur place. Là. Ils ont passé un... une sécurité. Là, mais ils ont vraiment pris des, des gens... Spontanément, qui s'était présenté aujourd'hui. C'est quand
3: même beau. Ouais, ils étaient fouillés et tout ça, mais c'était voulu. On dit parce qu'il y avait tellement, euh, bon, Guy Lafleur, a un lien fort avec le public, qu'on voulait qu'il soit présent quand même, quand en grand nombre, Quand même 120 personnes qui auront eu la chance de pouvoir entrer. Le reste pouvait regarder la cérémonie sur des écrans géants à l'extérieur. Tu parlais, puis il comment ça? Pour... Ben, il faisait beau, effectivement. C'est une parfaite journée parfait pour, pour ça. Euh, peut-être donner le ton avec cet extrait de Ginette Renaud. Je vais vous dire, c'est la chanteuse préférée de Guy Lafleur. Euh, chanteuse. Mais, mais en même
2: temps, ça peut pas n'importe qui qui se présente là pour chanter dans un tel moment seul, seul en avant dans cette immense église devant un tel public, dans un moment aussi historique
3: Oui, il faut dire aussi que c'est une chanteuse qu'on associe beaucoup aux Canadiens euh, oui. récemment en plus, donc c'est peut-être le nom parfait, elle est allée euh, chanter l'essentiel euh, qu'elle a légèrement modifié au début, vous allez entendre euh, le, le, le nom de Guy Lafleur on peut écouter un extrait qui?
5: Jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accoue et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de
3: et à travers ça ben, des discours hein, et euh, des discours assez euh, à la fois poignants des fois euh, qui nous faisaient sourire avec des anecdotes c'était le cas de, du témoignage de Patrick Roy euh, qui, euh, qui qui j'ai trouvé un des bons bon, oh, un oui, très oui, très oui, bon oui, Patrick Roy oui. là-dessus il y avait des Puis souvenirs on, on
2: l'a pas entendu on l'a pas vu si souvent Patrick Roy au micro tu sais, souvent dans des entrevues après des matchs tout ça mais euh, Lui-même, tu es arrivé à faire son discours, il m'a beaucoup impressionné. Je ouais, veux
3: dire. et il disait d'ailleurs devant le vide immense que crée ton départ, j'avoue que j'aurais pris une prolongation. Et il est allé raconter un des, euh, disons, son face à face le plus mémorable avec euh, avec Guy Lafleur, son affrontement le 4 février 1989 où euh, Guy Lafleur revient au jeu mais avec une autre équipe, c'était les Rangers de New York, arrive pour la première fois ben, de retour depuis son départ au Forum et euh, ça donne quand même une Bonne histoire et on peut écouter un extrait.
1: Dès l'échauffement, la foule était en délai et scandait son nom une soirée magique. Tellement magique que quand il m'a score et deux buts, j'ai reçu une ovation. Ce soir-là, j'ai vu un, un héros revenir à la maison, retrouver ses partisans et recevoir cette immense dose d'amour avec beaucoup d'humilité. Ce soir-là, au Forum, on a tous réalisé à quel point il nous avait manqué.
2: Et, il euh, y avait quand même d'attraverser un petit message pour le Canadien, puis le Canadien de l'époque, tu sais, quand on disait la fleur, il disait tout, de Patrick Roy aussi. Et Patrick Roy a dit un peu tout comme la fleur l'aurait fait d'une certaine manière. Là,
3: oui, moi j'ai vu beaucoup de. Enfin, on peut voir beaucoup de messages à travers oui, ça oui, oui. Là, sur la nouvelle génération du Canadien. Euh, la présence de Larry Robinson aussi. T as tu l'extrait? Ben, j'ai un extrait d'une entrevue qui a accordé en okay. français euh, dans son discours. Bon, il on, est peut, un... on peut l'écouter, je t'en parle. après un extrait de Larry Robinson?
4: J'avais beaucoup de bonnes mémoires de, de Guy. Euh... Quand vous jouez euh, 918 matchs euh, ensemble, euh, il y a beaucoup de mémoire. Mé mémoire. Mais plus que ça, euh, c'est euh, une, euh, une gratuite personne dehors de la grâce aussi.
3: Il a dit derrière à un de à nos collègues du Journal de Montréal, il dit « Je ne peux pas choisir le plus beau souvenir. C'est un peu comme ouvrir une caisse de bière. C'est difficile de dire laquelle est la meilleure. <rire> » Vraiment mais, sympathique. Mais euh,
2: oui, vraiment sympathique. Et euh, Il s'est présenté au micro pour faire un discours parti en français. Je dis « Ah, c'est vraiment sympathique, il va faire tu sais, une phrase ou deux en français, ça va être fort apprécié. » Je savais qu'à l'époque, mais là, à l'époque, l'époque, c'est les années 70, là l'époque, j'étais un enfant, là. je me souviens des entrevues, là, Robinson parlait un peu français avec un gros accent, puis tout ça, on trouvait ça bon, Gaynay, Robinson avait appris le français, mais là, écoute, il a, été, il a été avec les Kings de Los Angeles, il a, eu toutes les, il a été avec les, les, les Devils du de New Jersey, dans toutes sortes de postes. Il ne faut pas croire qu'il parlait français tous les jours avec ces équipes-là. -là, je ne sais pas quelle occasion il y a de le pratiquer, de ne pas avoir tant d'occasions que ça. Il fait la moitié de son discours en français. Oui, il va dire, Vincent, je me disais, les Suzuki, Caulfield et autres, mais... Tu sais, moi, j'ai un pardon pour le joueur qui le sait, qui a été signé pour le Canadien pour un essai d'une saison, ouais. qui se dit, garde, je suis de passage. Ou qui vient d'arriver, là. qui vient d'arriver, mais si t'as 20 ans, je pense à Caulfield des Suzuki, t'as 20 ans, c'est écrit dans le ciel que le public tombe en amour avec toi. Caulfield sort des universités, C'est pas un gars qui est dépourvu de talent, de capacité intellectuelle, de talent. Il était à l'université encore il y a quelques mois. Je veux dire, avec les applications de nos jours, en plus, Insta, ah oui. installe une application sur ton sel, là, puis temps en, dans le vol, dans là, vol un dans, dans l'autobus, apprends le français, là, je veux puis dire. On n'est
3: pas demandant, là, quelques phrases, un ça peu, goût, va goûter, on va voir
2: les yeux dans l'eau. Pas besoin d'enseigner la littérature, là, tu sais, parler, parler des choses courantes, parler du hockey un peu, des matchs, parler aux partisans, euh,
3: quelques mots. Plutôt que juste aller... Montréal, une fois dans l'année, <rire> mettons. Là, parce qu'on voit que Larry Robinson, c'est des entrevues non seulement le discours, le non, discours mais tu sais. Elle répondait, je répondait aux journalistes Il fait des en errat, français.
2: y a son gros accent, c'est oui. lent. Parce que, mais écoute, je sais pas que, je sais même pas comment il a pu le maintenir. Euh,
3: sans pratiquer aussi peu, ou qu'il y a des occasions autour de lui de le pratiquer qu'on ne sait pas. Euh, Peut-être te faire entendre Guy Carbonneau aussi, oui. qui, euh, qui avait une bonne, euh, une bonne anecdote sur le, justement l'arrivée d'un nouveau à travers les légendes, et la légende qui était Guy Lafleur, et le fait qu'il n'y avait pas d'ego euh, à ce moment-là, et qu'il s'est fait aider, accueillir très bien par la star des stars, Guy Lafleur, à ce moment-là. On peut l'écouter.
1: Quand je suis arrivé au premier camp d'entraînement avec le Canadien, j'ai dû me pincer. Dès les premières journées, on m'avait jumelé avec Steve Schott et Guy Lafleur. De mémoire, je ne crois pas avoir touché la rondelle une seule fois, de peur de les décevoir. Mais j'étais sur la glace avec mon idole de jeunesse. Ces gars-là venaient de gagner quatre coupes cette année de suite, et Guy venait de remporter le Heart Ross, le Connie Smythe, le Trophée Hart, en plus d'avoir été nommé au sein de l'équipe de toit de la Nationale à plusieurs reprises, et malgré ça, il était là et faisait tout en son pouvoir pour que je me sente à ma place. C'était ça, Guy Lafleur. Un superstar, mais aussi one of the boys.
3: Ça, ouais. quand même, pour des stars qui peut-être s'en foutent du nouveau qui vient d'arriver, c'est une bonne leçon aussi. Hey. Alors, on en reparlera. On euh, en reparlera. Euh, on aurait d'autres extraits pour vous, euh... mais ça a été assez marquant aujourd'hui.
2: On va maintenant se rendre euh, à l'Assemblée nationale euh, parce que, bon, les travaux continuaient aujourd'hui, euh, malgré que les chefs des partis n'y étaient pas. Ils étaient tous euh, euh, ils étaient tous au, au funérail national. Mais il euh, y a eu, euh, bon, c'est l'étude des crédits, cette période de l'année où les ministres, mais aussi les présidents des sociétés d'État, euh, passent devant les députés pour répondre, ça le dit, les crédits, donc l'utilisation des fonds publics et répondre à toute une série de questions sur les dossiers d'actualité, des questions beaucoup de l'opposition. Et aujourd'hui, bien, passait, au lendemain de l'annonce sur le REM, passait le président de la Caisse de dépôt et de placement, M. Aymon, euh, qui a, euh, ma foi, euh, on parle de Guy Lafleur et de son franc-parler, qui a eu, lui aussi, un franc-parler, et a dit aux députés, euh, « ben, Écoutez bien, moi, euh, j'ai appris ça il y a quelques jours, euh, que là, on perdait la maîtrise d'oeuvre du projet, puis même l'opposition de la mairesse au projet. » Il dit, il y a trois semaines, euh, la mairesse Valérie Plante, on l'a rencontrée, elle était bonne bonne humeur, puis elle était bien contente du projet, puis j'ai su hier qu'elle avait téléphoné au premier ministre pour lui dire le contraire. Martin Ouellette, porte-parole du Parti québécois en matière d'éthique et de sécurité publique, euh, était, était présent. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce que vous retenez de, de, de tout ça et du passage de M. Aymond?
6: Ben, ce qu'on retient, c'est que le gouvernement a tiré la plaque sur le REM de l'Est, c'est que Bien, pour la caisse, c'était plus rentable et nous, ce qu'on cherchait à obtenir comme information, c'est qui sera le nouveau maître d'œuvre, parce que le transport en commun dans l'Est, il est important, il est entendu, attendu pardon. et là, euh, le gouvernement a tergiversé, le ministre des Finances n'a pas été capable de nous dire si c'était Montréal, ça allait être la RTM ou ça allait être euh, le ministère des Transports qui allait s'occuper de cette nouvelle voiture du transport dans l'Est. On a appris que ça ne s'appellera plus le REM de l'Est puisque maintenant, euh, appartient à la Caisse de dépôt. Et surtout, on a appris, et ça, c'est un peu ce qui va c'est qu'il y c'est une facture de 100 millions que le gouvernement du Québec devra acquitter pour les études qui ont été réalisées par la Caisse de dépôt. Donc, avec la bon. Caisse, on ne perd pas une scène. Quand ce n'est pas payant, on se retire. Mais là, pour les usagers de l'Est, on n'a pas de solution. On a une partie de solution, mais on n'a pas d'échéancier pas de budget. Donc on est dans le lien aujourd'hui.
2: Mais, mais c'est important ce que vous dites. Donc la Caisse a dit nous, dans le projet, on, on a déposé le projet, le gouvernement nous a laissé aller, le gouvernement nous a dit oui, 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 on aime ça le REM de l'Est, continue à avancer, continue à avancer, fait des plans, fait, fait des projections. Et donc la Caisse dit avoir englouti, englouti pardon, 100 millions dans le projet, qu'elle va réclamer maintenant au gouvernement du Québec. Je sais que les gens peuvent dire que c'est la même entité, mais non, c'est pas la même entité. La Caisse, c'est nos fonds de pension, etc. Je voit que c'est tous des fonds Public d'une certaine façon, mais donc la Caisse va réclamer du gouvernement une compensation pour le, 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 le travail inutile. Est-ce que, bon, je suppose que le gouvernement, en faisant ça, va, va obtenir les plans. Est-ce que, est que ce sera complètement gaspillé? Est-ce que ces plans seront moins réutilisables?
6: Euh, ben, C'est ça qu'on ne sait pas, puisque dans le Rennes de l'Est, il y avait la partie centrale, celle qui était plus névralgique, celle qui était problématique. Celle ça, qui ça, était sera donc, ça, ça ne se fera jamais. Donc ça, ça ne se fera jamais. Donc j'ai posé la question au ministre, est-ce que ces études-là sont sont encore pertinentes. On m'a assuré que oui, mais on n'est pas capable de nous dire à quelle hauteur. Et évidemment, les millions qui ont été utilisés, on, on comprend bien que c'est pas les épargnants qui vont avoir à payer, mais ce sera plutôt les gens qui paient de l'impôt. Donc, pour moi, c'est plus une écriture comptable. Mais cela étant dit, on savait que la caisse, ce qu'elle faisait, le REM, elle le fait dans le REM de l'Ouest et c'était sa volonté dans le REM de l'Est. Il Fallait que ça soit rentable. Il y avait la clé aussi un 8 de rendement garanti. Alors, j'ai posé la question au ministre des Finances. Une fois que la REM n'est plus faite par la, la Caisse de dépôt, est-ce que là, ça va nous coûter moins cher? À savoir qu'on n'a pas de rendement à payer. Donc, j'ai pas eu de réponse de ce côté-là aussi. Donc, on est un peu dans le néant, M. Dumont. C'est bien triste euh, pour les gens de l'Est. On essaie d'obtenir des réponses. On veut un transport structurant. Et les gens étaient d'accord pour dire qu'il faut en enlever une bonne partie parce que ça cannibalisait le SRB. Puis que, dans le fond, au final, la Caisse de dépôt, ce qu'elle cherche, c'est du rendement, pas le meilleur services de transport pour répondre au maximum des besoins. c'était la chose à faire, on le demandait et que la Ville de Montréal soit à la table des décisions, c'est une bonne chose, mais là on veut savoir qui sera le pilote et là on n'a pas d'indication.
5: Ouais.
2: Est-ce que vous avez une préférence? Parce que tantôt vous les avez nommés là, les pilotes potentiels la Ville de Montréal, le ministère des Transports la RTM, etc. Il me semble que l'un et l'autre, on a l'impression que c'est des, euh, des recettes pour un projet qui n'avancera jamais.
6: Absolument, on le voit du côté de Québec Québec a les deux mains pour le tramway puis malheureusement ça n'a pas avancé à la vitesse que le frère voulait donc il y a des avantages d'avoir la ville de Montréal piloter le projet, la RPM aussi parce qu'elle doit avoir l'ensemble des transports parce que l le, le rem de l'est touche effectivement l'est, mais aussi la couronne nord et tout ça. Donc tout ça s'imbrique. Donc est-ce que c'est la RTM, peut-être, est-ce que c'est la ville, peut-être. Mais Il faut juste que ça soit clair parce que les gens qui auront des récriminations et qui voudront faire connaître leur positionnement, parce qu'on parle beaucoup d'acceptabilité sociale, ils veulent savoir à quelle adresse ils devront cogner pour se faire entendre, parce que on retourne à la plage à dessin et malheureusement on a perdu quatre ans, M. Dumont, et ça, c'est ça qui est plate pour les citoyens de dans ville. Euh
2: Le le, le 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 positionnement de la mairesse là-dedans euh, bon hier euh, hier euh, disons elle sortait très bien hier là, que c'est elle qui avait pris le téléphone avait parlé au premier ministre euh, conférence de presse conjointe avec le premier ministre euh, tu sais Valérie Plante avait l'air de l'héroïne de la journée d'hier un peu moins aujourd'hui, là, quand le président de la Caisse de dépôt dit bien, il y a trois semaines, elle était bien d'accord avec le projet, nous applaudissait, nous remerciait. Puis là, j'ai su que, que quelques jours après, elle a, euh, elle a appelé le premier ministre pour lui dire On n'en veut pas du projet. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, là, de la, des positions de Valérie Planche?
6: Bien, évidemment, j'ai pas fait partie de la, la première présentation. Je présume, monsieur Dumont, que c'est la même présentation qui a été faite entre les deux moments, mais euh, il y a eu une évolution de la pensée de Madame Plante. Je pense qu'elle s'est rendue bien compte que, malgré les, les, les nouveaux dessins et l'architecture, pardon, il demeurait un énorme enjeu pour l'aérien dans le centre-ville et que ça causait beaucoup de préjudices et la grogne populaire était encore en train de monter. Donc, je pense que le gouvernement du Québec se, se sont rendus aux arguments de Madame Plante et voyant bien la campagne électorale et dans quel bourbier on se trouvait avec le rem de l'Est, je pense que c'était la décision à faire, notamment pour la campagne électorale, de s'enlever cette écharpe dans le, dans le pied.
2: Mais donc, du côté du Parti québécois, le nouveau projet, là, sans la section centre-ville qui a été enlevée, euh, la, 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 la nouvelle boucle, la le la, nouveau tracé dans l'Est qui est maintenu, vous souhaitez que ça se réalise dans les meilleurs délais. Donc, vous soutenez, on peut dire, le, le, le nouveau projet. Vous voulez qu'il se réalise dans des dans des délais intéressants?
6: Ben absolument. Et il faut qu'il réponde aux besoins des Citoyens de la métropole, mais aussi de la communauté urbaine de Montréal. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qui n'était pas pris en compte avec, avec la Caisse de dépôt. Je vous le rappelle tout à l'heure que la Caisse de dépôt est là pour faire du rendement et pas répondre à l'ensemble des besoins pour la communauté. Donc, ça, c'est une bonne chose, mais encore faut-il qu'on décide qui est le pilote et quel est le budget. Et c'est la question qu'on a posée au ministre des Finances, qui nous a dit il n'y a pas de problème, on rajoutera de l'argent dans le PQI s'il le faut. Il a refusé de s'engager parce qu'on a fait l'exercice. Si vous rajoutez de l'argent, est-ce qu'il faut en enlever ailleurs Il nous a confirmé que non, les projets demeurent. Mais là, on n'a pas de certitude tant qu'au financement ou à la hauteur du financement. On nous a dit d'attendre en 2023 pour connaître la couleur et la hauteur, surtout, de ces, de ces coûts-là pour le nouveau REM de l'Est, qu'on ne pourra plus appeler le REM de l'Est.
2: Oui, il va falloir changer ça. Est-ce que. Est que je, je regardais les funérailles, la même commission parlementaire. Est-ce que vous avez aussi abordé la question de la rémunération des dirigeants de la caisse de dépôt qui a été quand même dans l'actualité ces derniers jours?
6: Absolument. J'ai posé la question à M. Émond parce que oui, il y a eu une rémunération variable qui a explosé. Mais aussi, ce qu'on a appris et, et ce qui était moins su, c'est que M. Émond a effectivement aussi une rémunération compensatoire. Donc si on pour faire une histoire courte, M. Émond avait des salaires différés dans son ancien job. En quittant son travail, il perdait ces salaires-là. Et donc, euh, il y a été une entente qui a été conclue avec la Caisse pour qu'il puisse retrouver cet argent-là, qui représente 3,6 millions de mémoire. Alors, j'ai demandé à M. Émond, avec des bonus variables à la hauteur de 3,9 millions, vous ne trouvez pas que c'est assez élevé et que pourriez-vous même renoncer à cette, à cette mesure compensatoire qui était attractive pour vous, mais avec les rendements que vous avez, vous ne trouvez pas que c'est assez et M. Émond n'a pas voulu effectivement remettre cet argent-là et il a confirmé aussi qu'il y a une prime de séparation à la clé aussi à la toute fin, un autre 3,5 millions, donc pour les Québécois Québécoises, 3,6 millions à l'entrée, 3,5 millions à la sortie, un bonus qui tourne autour de 3,5 millions aussi. C'est beaucoup de millions pour un seul homme.
2: Martin Wallet, merci d'avoir
6: été là. Au revoir. Merci à vous, M. Dumont, avec plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Mario Dumont Cube Radio
0: Le conflit Russie-Ukraine Avec Guillaume Lavoie
2: Bonjour Guillaume Bonjour Mario Bon, euh, alors est-ce que la, la Russie vise à annexer de nouveaux territoires autonomes? C'est un peu l'impression que les mouvements des derniers jours peuvent donner
1: Oui,
7: puis là, c'est un peu euh, ils jouent le livre, c'est-à-dire ils prennent euh, des... Ils mettent un peu le bordel. Après ça, ils reconnaissent l'indépendance de territoires autonomes. On se souvient, c'était arrivé presque au déclenchement officiel des hostilités. Euh, la République autonome du Donbass, vous subdivision en deux. Et là, l'idée de la Russie serait, et ça vient des renseignements américains, de reconnaître d'autres territoires autonomes, notamment dans la région de Kherson, ça c'est au sud, c'est entre la Moldavie, on en avait parlé de la transministrie de cette bande complètement à l'ouest, et Odessa, et là, ça donnerait le prix suprême à Vladimir Poutine. Il y aurait essentiellement toute la côte sud de, de l'Ukraine, qui permet de la tenir en tenaille, et en plus d'avoir accès... Il faut savoir à quel point c'est essentiel pour la Russie d'avoir un accès à la mer, mais c'est aussi essentiel pour l'Ukraine. L'Ukraine, sans accès à la mer soit d'Azov ou surtout la mer Noire après, c'est plus le même pays, non? parce qu'ils ont un... Comme, imaginez Montréal sans le port de Montréal. Si tu viens de couper une jambe à l'économie de Montréal, ça fera à peu près la même chose pour l'Ukraine. Et voici un peu la technique. C'est-à-dire, tu reconnais le territoire autonome ou tu t'arranges qu'il soit autonome, autogéré, illégalement déclaré. Et ensuite, tu reconnais pas seulement l'indépendance du territoire, tu l'annexes. Et là, l'annexation, c'est je prends ta frontière et là, je la colle à la mienne et on enlève la ligne entre nous deux. C'est à la frontière de la Russie qui s'en va encore plus loin. Et là, vous voyez à quel point ça complique énormément l'équation parce que si la Russie dit le Donbass, ce n'est plus un territoire autonome ukrainien dans lequel je fais la guerre, c'est la Russie. Mais là, ça voudrait dire que l'OTAN est en Russie. Évidemment, ça dépend comment on le regarde, mais ça vient rendre encore plus facile la propagande de Vladimir Poutine en disant ils nous attaque sur notre territoire. Nous avons pseudo-légalement annexé, comme on le fait avec la Crimée, comme on le fera avec le reste. Alors, la méthode avec laquelle l'annexation aura lieu, là vous avez le choix dans le coffre à outils de Vladimir Poutine. C'est soit des élections truquées ou un référendum truqué ou une annexion pure et simple, sans vous dire trop. On ne se bordera pas dans, dans les paperasses administratives. On vous déclare que vous avez été annexé. Veuillez célébrer votre accession à la Russie, maintenant. Alors, voyez un peu combien ça met en place soit une avancée du plan de Vladimir Poutine, soit sinon un plan B, qui n'est pas si euh, désagréable pour Vladimir Poutine. Évidemment, il a payé un prix énorme pour ça. Mais sécuriser la côte de la mer Noire et de la mer d'Azov, c'est un joyau très important, avec un port de mer extraordinairement je dirais même clé dans le commerce mondial qui est le port d'Odessa, on n'est pas là encore, mais c'est clairement la tentative, la volonté russe de pousser plus loin ces frontières-là, et s'il ne peut pas se payer ou obtenir l'ouest de l'Ukraine il va essayer de la tenir des trois côtés, au nord avec la Biélorussie, à l'est avec la Russie et le Donbass, et au sud avec, bien sûr cette euh, côte-là, sous laquelle, on l'oublie, il y a des réservoirs de gaz très importants et à tout prendre, il ne faut pas que ça se développe par quelqu'un d'autre, alors c'est un peu le plan que l'on va voir bientôt se mettre en place de la part de Vladimir Poutine.
3: On a vu quand même, Guillaume, de l'action aussi, tu parlais de la mer Noire, là, mais ces images devenues virales de petits bateaux euh, militaires, là, donc de la, de, la, de la marine russe qui ont été abattus par un drone ukrainien.
7: Oui, et ça, évidemment, c'est pas des prises comme le c'est un grand bateau amiral de la marine russe, c'est des petites vedettes, là, c'est des petits bateaux, militairement beaucoup moins importants, on pourrait même dire non significatifs dans l'ensemble de la bataille. Là où ça a un impact énorme, imaginez ce que ça a comme impact sur le moral de l'armée russe, de la marine russe, des marins eux-mêmes, parce que là, le drone n'y arrive de nulle part. Alors toi, tu ton bateau, puis à un moment donné, t'es plus là. Oui. Le,
3: ch Alors, le, le ça, chasseur ça devient le chasser assez vite là, dans ces images-là.
4: Là.
7: Et il n'y a rien de pire que dans la tête d'un soldat quand la peur entre entre les deux oreilles. Et c'est un peu le message que passe ici l'armée ukrainienne, c'est Même si tu es sur l'eau, même si c'est pas le plus gros bateau de la flotte, tu es une cible. Et ça, ça change énormément la donne. Alors imaginez d'ailleurs il va vraiment montrer une augmentation de l'intensité des, 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 des de la bataille, c'est comme si c'était possible encore. C'est quel autre navire russe, un peu comme le Moskva, pourrait se retrouver la cible de missiles de l'Ukraine? Et là, ils ont reçu depuis des missiles anti antinavires encore plus avancés, des Britanniques et des Américains. Alors ça, ça va être quelque chose qu'on veut surveiller.
3: On voit que ce conflit-là, Guillaume, déstabilise l'économie, les chaînes d'approvisionnement et compagnie, mais entre autres, il y a un domaine bien particulier aussi qui montre à quel point le monde est, est petit, c'est celui de l'huile de tournesol où là, on se garoche de partout pour en avoir.
7: Oui, et très franchement, ça fait des années que je m'intéresse à l'économie internationale, aux relations internationales. Je pensais jamais de parler d'huile de tournesol dans une chronique là-dessus, mais on apprend plein de choses. Lorsqu'il y a des conflits en 1973, Lorsque les stations-service étaient vides, on est soudainement devenus des experts du Moyen-Orient parce qu'ils nous en parlaient toujours. Souvenez-vous là quand, à la blague, il y a un bateau qui s'est eu de la à se parquer en double dans le canal de Suez. Et ça a bloqué l'économie mondiale complètement, un peu comme si vous avez la horte bloquée. Et là, on voit à quel point il y a des impacts. Même la COVID, avant d'être une crise sanitaire chez nous, ça a été une crise d'approvisionnement parce que les usines en Chine étaient confinées. Alors là, ce qu'on découvre, c'est que l'Ukraine, imaginez, de toute l'huile de tournesol qui est exportée sur la Terre, il y en a presque la moitié qui vient d'Ukraine. C'est gigantesque. Et l'huile de tournesol, c'est un ingrédient important, majeur, pour la cuisine, notamment pour les restaurants. Et là, est essentiellement doublé. Même que vous avez des supermarchés en Europe, en Allemagne, en Grèce, en Turquie, en Belgique, là, commence à dire que une bouteille d'huile de tournesol par client. <rire> Alors là, vous avez du rationnement. Du ouais, rationnement d'huile de, de, de tournesol. En, 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 Ukraine, là, ah, pardon, en Allemagne, il y en a qui ont perdu un peu. Vous savez les, les images pas particulièrement euh, élogieuses des gens qui se garochaient sur les produits, le papier de toilette, les essuie-tout et autres quand le COVID est arrivé au début. Là, on a le même genre de mouvement de panique en Allemagne. Et là, plus les gens font ça, plus ça empire la crise, plus ça fait pousser au maximum les prix. Alors là, on se rend compte que, OK, là, cette flambée-là, ça va avoir toutes sortes de répercussions, pas juste que, par exemple, penser aux restaurants qui ont déjà eu la vie très dure avec la COVID. là allez que ta facture d'huile à cuisson double. Ça a un impact, ça, pour les restaurants. Et là, il y a des choses qui se passent. Le marché est en train de se retourner vers d'autres types d'huiles, notamment l'huile de palme. Vous savez, l'huile de palme, c'est l'huile que plusieurs pays ou grandes chaînes d'alimentation avait banni parce que les pratiques environnementales déciment les forêts. Et là, on découvre que le grand exportateur d'huile de palme sur la planète, c'est l'Indonésie. Il y a une crise alimentaire en Indonésie. Le gouvernement vient de dire j'interdis d'exporter l'huile de palme à l'extérieur, de peur qu'on en manque. Alors on se rend compte qu'il y a de plus en plus de bouches à nourrir sur la Terre. La Terre n'est pas plus grande, est pas plus, euh, elle n'est pas plus grande qu'il y a quelques années. Alors, c'est fascinant comment un conflit comme celui-là a des impacts et des ramifications même dans le fin fond de nos armoires de cuisine.
2: Oui, oui, effectivement. Euh, Bien, on va euh, se laisser là-dessus. On se reparle euh, demain. Merci beaucoup, Guillaume. Au revoir. Au plaisir. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio chronique internationale du euh, mardi avec Normand Lester bonjour Normand bonjour. et euh, tu nous parles tu reviens sur euh, une réflexion analyse là, sur cette guerre en Ukraine mais euh, on a eu quelques reportages là-dessus euh, le viol comme arme de guerre le fait que euh, les soldats russes euh, se livreraient à répétition là, à des agressions sexuelles sur, euh, sur des femmes
8: oui bien en tout cas il y a des, Et, et ce n'est pas simplement de la propagande ukrainienne, là. il y a Human Rights Watch, il y a euh, la, euh, la Cour internationale de justice, il y a l'Ombudsman euh, des droits de la personne d'Ukraine qui mène euh, des enquêtes et de toute évidence dans les zones qui ont été occupées par l'armée russe et qui ont desquels ils ont été repoussés, là, il y a environ trois semaines, eh bien, euh, on, il y a des témoignages euh, précis, circonstanciés, de centaines de femmes et de filles euh, qui ont été violées par euh, les soldats russes. Et il y a des enquêtes euh, ukrainiennes et des enquêtes internationales euh, qui portent euh, là-dessus. Il y a même, là, on a commencé même à identifier nommément... Des, des soldats russes qui auraient perpétré euh, ces crimes hein, avec euh, euh, les technologies euh, d'identification euh, des visages actuels et puis bien sûr avec toutes les informations qui circulent maintenant sur les médias sociaux eh bien évidemment ça aide beaucoup à ce type euh, d'enquête là dans la, dans la mesure où il y a certaines victimes qui peuvent donner des détails précis sur euh, les, euh, les hommes euh, qui les ont violés, donc une description mmh. visuelle, Là, oui. dans,
2: dans une ville comme Butcha, là, où on a découvert, bon, évidemment, des, des, des corps, des corps abandonnés, euh, des, ben, c'est une des découvertes qu'on qu fait aussi, c'est que des femmes, même des mineurs, auraient, euh, auraient été violées.
8: Et même, et même des enfants. Mais euh, la question, c'est que là, Bien sûr, ça nous frappe, nous, parce que ça se passe dans un pays européen. Ça se passe aussi au moment où maintenant, avec tout le monde qui possède des, euh, des téléphones intelligents, tout le monde peut capter des images peut, et puis bien sûr les transmettre immédiatement les médias euh, internationaux sont sur place pour recueillir aussi des témoignages, donc l'information circule, mais en réalité le viol comme arme de guerre existe depuis euh, depuis toujours et puis il euh, y, y a eu même de, des cas euh, précis, donc par exemple durant euh, les guerres des Balkans euh, dans les années 90, il y a eu des... des, des les viols de masse qui ont été, qui ont été commis et d'autres en, en représailles au Moyen-Orient par l'État islamique, il y en a eu aussi, mais on entend moins parler et on n'a pas d'image et on n'a pas recueilli de témoignages vraiment de ces gens-là. À la télévision, c'est la même chose en Afrique aussi, les innombrables guerres euh, 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 qui ont eu lieu, par exemple, euh, dans le, euh, le centre est de l'Afrique, je pense donc au, au Congo, au Rwanda, dans, ce, dans toutes ces, ces, ces régions là. Il y a eu aussi des, euh, des centaines de milliers de femmes euh, qui ont été violées, mais on n'en a pas entendu parler autant et il n'y a pas vraiment eu d'enquête internationale. Il y en a eu quelques-unes, il y a eu des rares euh, procès qui ont été inculpés mais il y a eu, disons-le, il y a eu, y a eu des, des dizaines de milliers de coupables là, euh, euh, qui s'en sont, sont sortis avec immunité, et bien sûr, et puis ça, j'y consacre une partie de ma chronique de demain dans le journal de Montréal, En 1945, l'Allemagne a été le théâtre des plus grands viols de masse connus de l'histoire de l'humanité. Hein. Les, euh, les historiens estiment il y a eu quelques 2 millions d'Allemandes qui ont été violées par des soldats euh, soviétiques. Par exemple, simplement à Berlin, on estime qu'entre le mois d'avril et le mois de mai 1945, euh, euh, donc on a eu dans les hôpitaux de Berlin entre 95 000 et 130 000 femmes et filles euh, qui ont, ont, ont été victimes de, de viols et qui, puis des, puis des choses tragiques. Il euh, euh, y en a quelques 10 000 d'entre elles là euh, qui sont qui en sont mortes, mais surtout parce qu'elles se sont euh, suicidées, parce que bien sûr, elles ne pouvaient pas euh, affronter là, euh, 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 tout ce qui leur arrivait. C est, c est, euh, en, donc, si on regarde en, en tout, comme je dis, quand on y pense, le 2 millions de femmes violées sur l'espace de, de quelques mois, et bien sûr, ça a pris, 40 ans, 50 ans avant qu'on connaisse tout ça parce qu'en 1945, les, les Russes c'étaient nos alliés. Hein? Il y a la Cour internationale de Nuremberg qui a jugé les criminels de guerre allemands quand en ont fait fusiller quelques-uns, pendu quelques-uns, mais parmi les gens qui siégeaient dans ce, dans ce tribunal-là, il y avait des militaires russes qui était responsable, euh, quelques semaines, quelques mois auparavant, de ces terribles viols en, en dommages de femmes euh, euh, en Allemagne. Mais ça, c'est un cas, puis il y, y, y en a constamment, et il devrait peut-être y avoir euh, 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 peut-être une, une agence internationale qui s'occupe particulièrement de faire des enquêtes là, sur les, euh, les viols de, de femmes dans les zones de guerre.
2: Effectivement. Merci beaucoup, Normand. À la semaine prochaine. Au revoir. Pendant que votre attention est
0: centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Il analyse la et Il sépare les faits des rémards. Il, Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
2: Alors notre prochaine invité lance un nouveau balado et euh, sa première euh, sa première édition euh, portait sur euh, sur Guy Lafleur occasion donc de, de, de revenir parce que je sais qu'il est aussi amateur de, de hockey grand amateur de hockey de revenir sur les événements du jour son appréciation euh, des, des derniers jours des hommages de Guy Lafleur et des euh, funérailles nationales Alain Dumas salut – Allô, Mario, ça va bien? – Ça va bien. Euh, radio Luminol, donc, euh, nouveau euh, balado. –
9: Ouais c'est un nouveau micro. Alors, on m'a proposé d'embarquer là-dedans. J'ai le... trouvé l'idée bien fun parce que j'ai fait de la radio longtemps. Les gens au Québec oui. le savent, avec le zoo, la jungle et tout ça. C'était une possibilité pour moi de ramener plein de voix, plein de personnages et aussi de ramener que Radio Luminol veut offrir, ben c'est un regard sur l'actualité, euh, sur mais de façon
2: humoristique. En mais fait, Luminol, c'est bien ce qu'on met quand on veut savoir s'il y a eu du sang dans une pièce. Euh... Exactement. <rire> c'est <Exactement>. quoi, là? <rire> c'est pour
9: dépister. Alors ah, nous, on, ah, est okay. là, on est là, en quelque part, pour dépister les moments d'actualité puis les acteurs d'actualité qu'on va tenter de voir chaque fois sous un angle amusé puis souvent que je dirais parodier parce que j'ai toujours aimé euh, faire des parodies et puis même si bon, on va parler bien sûr de Guy Lafleur des parodies quelquefois ça peut être beau, ça peut être touchant ça peut aussi être humoristique mais c'est ça qui est Radio Luminol puis Radio Luminol avec Alain Dumas ben, c'est sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et puis ça permet aux gens écoute. je te dirais par exemple qu on, quand on a débuté, notre première ben, évidemment c'est le décès de Guy Lafleur euh, je suis revenu sur une chanson qu'on avait faite à l'époque à la jungle et puis je te dirais, moi si des réseaux sociaux, je suis pas le gars plus réseaux sociaux là, mais si des fois j'avais comme 1000 personnes qui regardaient quelque chose, ça pouvait être intéressant je suis rendu à 81, 81 000 personnes euh, et je commence à me rendre compte à quel point c'est fou alors c'est un peu ça Radio Lubinol euh, qu'on mmh. veut faire avec plein de voix de personnages et plein de regards euh, amusés sur euh,
2: l'actualité je sais pas si tu t'en souviens là mais toi et moi, on a une histoire de hockey avec Guy Lafleur.
9: Mario, penses-tu que je me souviens pas? Veux-tu que je te lance, euh, Guy Lafleur? Écoute, veux-tu que je te raconte, puis je vais arriver à ce moment-là, toi et deux. Tu veux? OK, tu...
2: puis après ça, moi, je vais te le raconter de mon point de vue. C'est hilarant.
9: Oh, j'adore!
2: <rire> Vas-y, je te laisse aller.
9: Ça. Bon, moi, ce que je dois dire, c'est que Guy Lafleur, au départ, moi, je suis originaire de Sorel, OK? Je suis pas de Québec, comme les gens pensent, je suis de Sorel. Et à Sorel, Pierre Mondoux... C'est le joueur d'hockey qui, bon, évidemment, à Marc-André mais à l'époque, c'était Pierre Mondoux. Il a à chaque année un tournoi d'hockey et en 1979... Toi, t'étais pas mal jeune, Mario. Et en 1979, j'ai la possibilité d'aller voir de, de, direct euh, de Guy Lafleur. J'ai un travail d'été comme étudiant et je me pointe au tournoi de golf et je m'en vais direct voir Guy Lafleur. Là, il venait de gagner voilà. quatre
2: coupes de suite, là.
9: <rire> exact. Et moi, je te jure, je suis planté à côté de Guy Lafleur, je veux quelqu'un prenne une photo et Guy Lafleur est à côté de moi et je te le jure, il était nerveux, et puis je faisais comme wow, qu'est-ce qu'il est tellement accessible dans la mesure où il, il, tu as l'impression que c'est lui qui tout le temps qui veut te faire plaisir, et c'est ça et ça, ça a été ma première rencontre avec Guy Lafleur j'ai eu ensuite, bon, là je suis rentré dans les médias, et là j'ai eu la chance je me rappellerai d'une fois, de jouer au golf avec Marie-Soleil Touga Francis Redé, c'était un tournoi pour Opération Enfant Soleil, Guy Lafleur est dans notre foursome, on est tous les quatre moi, à ce moment-là, j'ai des problèmes avec mon équipe de radio, on est un peu en conflit, et au moment où on est ensemble sur le, le golf, moi, j'ai un téléphone, et là, je dis à un journaliste, ben, voyons donc, là, je, je m'emporte un peu, je dis, voyons, c'est pas ça, pas tout, que j'ai dit. Et là, je termine mon appel, je rembarque avec Francis, Marie-Soleil et Guy Lafleur, et Guy Lafleur, de me dire, Ouais, ben bienvenue dans le club des mal cités. <rire> alors, alors que lui...
2: Toute ça sa lui vie, est arrivé toute, toute sa vie, vie. oui, oui.
9: Exact. Et, 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 et il vais toujours me rappeler ça. Et ensuite, est arrivé des moments où j'ai joué au hockey en patin, euh, ce qui n'est pas ma force, euh, au centre euh, au centre belge, je pense, je sais plus où ce que c'était au foyer à ce moment-là, avec des médias. J'ai joué, joué deux fois euh, contre Guy Lafleur. Et ensuite, j'ai eu le bonheur de ce qui est mon sport, le hockey-ball, le deck hockey, de jouer avec lui deux fois dont une avec toi, Mario, c'était Sylvie Lauson qui organisait ça. C'était, je pense, la Fondation des maladies du coeur,
2: quelque chose comme ça. Je sais pas. Non, c'était la Fondation euh... des petits trésors. C'était pour la santé exact. mentale des enfants. Des Alors, je te raconte le même événement qui se passait dans le. Dans le, 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 le il y avait mis des bandes là, dans le stationnement d'un centre commercial à Laval. Si je ne m'abuse, c'était à Laval. Oui moi, euh, écoute, j'ai été invité par Sylvie j'ai j'avais fait beaucoup d'activités j'avais des, des, des amis qui étaient dans ces fondations-là puis là on me demande d'y aller mais tu sais, on m'explique pas si précisément ce que c'est on me dit, il va y avoir des personnalités ça va être bien bon que tu sois là, tu es connu, t'es à la TV et tout ça, Puis il va y avoir okay. une coupe d'anciens du Canadien euh, pis euh, tel, présente-toi telle place telle heure, puis y a un petit courriel qui accompagne ça mais c'est vraiment peu de détails, Puis moi j'ai jamais joué au hockey, là, go... pour donner une idée je restais dans un rang, j'ai gaulé dans le mais je me suis pas rendu à faire l'équipe du village. Tu comprends? Je me suis pas rendu à faire l'équipe du village, là. Ça te donne une okay. ordre de grandeur. Mais je veux dire au Québec, toi, j'ai joué toute mon enfance, tout le monde a joué au hockey. Fait que moi, je pars de chez nous, j'ai mes snakes, là, puis euh, des, 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 des culottes de sport, pis un t-shirt, puis euh, tout un hockey qui traîne dans le garage et je pars avec ça. Puis je sais pas où je m'en vais. Je me stationne. Quelqu'un se stationne à côté de moi, je sors de mon véhicule, c'est Guy Lafleur. Là, je me dis Voyons. <rire> OK, il m'a dit, il va peut-être avoir une coupe d'anciens du Canadien, là, mais moi, je m'en vais jouer au hockey, je suis un nul. Le gars, à côté de moi, c'est Guy Lafleur. Je me dis, voyons, si tu, -tu Wing Redski qui est parqué de l'autre bord, puis Mario Lemieux en arrière, là, tu sais? Je me dit. <rire> <rire> dans quoi je suis exactement? Là, je jase avec lui, il est tellement gentil. Je ne l'avais jamais rencontré, mais je l'avais jamais croisé à ce moment-là. Euh, donc, euh, on avait été déjà dans des événements quand même. On avait jamais... Là, justement, on traverse le stationnement ensemble. On jase de l'événement, de la bonne cause. Puis là, les gens l'arrêtent, font signer des autographes. Évidemment, une... j'ai réalisé, c'est quoi, une idole, une légende? Là, <rire> Et là, après ça, je te vois, ben là, je vois d'autres, Chris Nylon. donc là, je commence à me dire, ouais, si je suis pas bon au hockey, c'est pas en me que je vais faire mon nom, c'est <rire> aujourd'hui. <rire> Chris Nylon, plein de une couple d'autres joueurs de hockey, mais je dit, ça a pas d'allure. là, je te vois, là, je me dis, ah ben là, il y a moi un autre clown qui a pas joué dans la Ligue nationale ici, <rire> <rire> pour me rendre compte que t'es équipé, mais ça a pas de bon sens, là. comme mes chums qui font du ski alpin, qui ont l'équipement, parce que là, tu joues vraiment beaucoup ah, au oui. hockey-ball, au deck hockey. Donc, tu as l'équipement oh, oui. de deck hockey. <rire> fait que là, ah, non, je moi, me suis dit, moi, okay. je, je,
9: Mario, j'ai 61 ans et je joue encore deux fois par semaine au deck okay. hockey. Mais c'est vraiment mon sport. Mais, mais effectivement, tu as raison. Donc,
2: on a joué, on on a joué David, au hockey avec Guy Lafleur. Il <rire>
9: en fait, y avait David Desharnais qui était là, je me souviens. Et c'était, Mario, c'était un moment extraordinaire. Puis c'est drôle parce que, en fin de semaine, je donnais un show pas loin de Terceau. Alors, sur la route, moi, je vois Terceau J'arrive là, c'était à Gatineau, et là, je dis aux gens Ah, je suis en train d'écrire une chanson euh, sur Guy Lafleur, puis tout ça, vous, vous venez de Tursot. Et là, il y a un monsieur, qui remonte, c'est pas grand, à Terceau, là. Et là, le monsieur, il me dit Ah, et moi, j'en ai une anecdote. Écoute celle-là, Mario, je trouve extraordinaire. Il dit Moi, il dit, et je me rappelle dans les années, il, il, euh, Michel Barrette, il a tremblé, était, il était dans ses grosses années. Il va faire un show à Tursot. Il est à Tursot, puis là, tout le Tursot est en place, c'est plein. Et Guy Lafleur avait décidé d'accompagner son père qui voulait aller là. Et. Le, et le show a eu lieu Puis quand le show était fini Il y avait une file pour donner des autographes C'était pas Michel Barrette, c'était Guy Lafleur <rire> Ouais, évidemment Écoute, écoute ce n'est. Et puis c'est drôle parce que moi, écoute C'était mon idole de, de jeunesse Mais moi, j'ai tenté à travers tout ce que j'ai jasé Ces derniers jours, Mario De tenter de trouver le mot qui pouvait le mieux résumer Guy Lafleur Et je pense que c'est l'accessibilité ouais, vraiment. C'est l'accessibilité C'était le gars à qui tu parles puis qui vont tout te dire, le monde, Hey, il, 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 il a signé jusqu'à la fin. C'est lui qui s'est occupé de me trouver un stylo. Ça, Écoute, Mario, c'est ça.
2: Puis la ça. présence. La pré... les, ouais. les gens qui racontent leur autographe, là, leur moment, euh, parlent ouais. pas juste d'une signature. Ils disent Pendant cette minute, tu sais, c'est une minute, c'est une minute et demie, ouais. c'est un petit laps de temps. Mais il m'a posé des questions. Il était avec, pendant cette minute-là, il était avec les gens, là, le regard, pas en train de regarder sa montre en arrière à côté, hein, par où, par quelle porte je pourrais fuir. Là. Il était ouais. avec les gens, euh, le, le, le regard, la parole. Et ça, les gens, euh, écoute, c'est assez impressionnant, Écoute ça depuis une semaine, la quantité de gens à qui ça a fait du bien, là, qui racontent quasiment que ça, dans leur vie, ça a eu un impact, ça leur a redonné de la confiance. Euh, des fois, les gens vivent toutes sortes d'affaires, des difficultés, puis ça leur a redonné de, de l'énergie. Tu me parles, tu as, as dû voir un peu aujourd'hui, tu aimé comment la, ah. les, euh, les euh, célébrations, ah. toute la, les hommages, en fait. De, disons, partons des, des hommages jusqu'à la chapelle ardente, jusqu'aux funérailles d'aujourd'hui. Tu as, as trouvé ça comment?
9: Ben, écoute, Mario, vous en avez parlé. Euh, je vous écoutais tantôt. Je rejoins pas mal euh, vos points de vue. J'ai adoré Patrick Roy. Moi aussi, j'ai été surpris. Je connais Patrick. Mais on dirait que dans les grandes occasions, c'est là que les plus grands sont, que ce soit sur une patinoire ou de façon orale, ce qui n'est vraiment pas la chose que je reconnais le plus à Patrick Roy. Mais dans le cas qui nous occupe, j'ai fait comme « Waouh! » Puis bon, évidemment, Ginette Renaud, c'est la top pour chanter à cet endroit-là, c'est extraordinaire. J'ai aimé tout ce qui a été fait, mais c'est drôle parce que tu abordais un point de vue un peu plus tôt du fait que « La nouvelle génération ». Moi, pendant dix ans, j'animais Flash, et on faisait à chaque année, on allait à l'ouverture du Canadien, et il y avait les nouveaux qui étaient là. Et je retiendrai toujours que je me disais, bon, on dit que c'est plus fun de jouer avec les anciens, tatati, tatata, ta, ta, ta. et mon point de vue, il est que, euh, je veux dire, on, on protège trop les jeunes. L'état-major, les, les encarcane, ils ne peuvent pas rien dire. Mais, mais ça, c'était mon point de vue, il y a peut-être dix minutes. Mais là, je suis en train de me dire une chose. En bout de ligne, c'est un peu vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai ce que je pensais parce que Guy Lafleur, il avait pas besoin, encarcané ou pas, il était comme ça. Il était entier. Étant il était entier. Que la direction, maintenant que la direction aurait dit dans les débuts, ok, là, vous parlez pas trop aux journalistes, vous parlez pas... Mais voyons donc, j'ai jamais senti ça de Guy Lafleur de ma vie. Alors... Oui, je pense que la direction doit permettre à la nouvelle génération euh, d'athlètes, les, les Suzuki, les Carfield, d'être capables d'être un peu plus proches. Ils doivent le favoriser, que ce soit pour le français ou autre. Je pense que la direction a un, un rôle à jouer là-dedans. Mais il y en demeure pas moins que cette espèce de dose d'accessibilité-là, ouf, c'est pas donné à tout le monde. Ouais.
2: — Non. Non. Et je sais plus si c'est dans l'esprit du hockey, des contrats, puis de, de la vision qu'on a. En... Je ne veux pas être vieux ouais. jeu radoteux, là, mais ouais. je sais pas si à quel il n'y a pas quelque chose qui s'est perdu dans le, le rapport avec les fans. Là, t'sais. Je ne sais pas. Je sais pas, les mais fans, mais... Les fans sont toujours là hein, Sur le bout de leur ouais. siège euh, Prêts à applaudir Caulfield et tout ça Mais ouais. euh, peut-être qu'ils vont nous surprendre Peut-être peut que la leçon de Guy Lafleur Va laisser sur les actuels joueurs du, du Canadien Une trace qu'on saura apprécier Espérons-le
9: P probablement, puis je veux dire, puis, puis tiens, et si c'était ça l'héritage que devait laisser? Tu le flambeau, je le porte haut. Et si c'était un micro, <rire> mais si ce flambeau-là, c'était d'être capable d'être prêt, et si c'était un critère de choisir un joueur, tu sais, je, je mets ça loin, mais je me dis qu'on doit être capable de sentir qu'on est proche du club de hockey canadien. Et ce n'est plus le cas.
2: Hum. Alain, euh, merci beaucoup d'avoir été là C'est un vrai plaisir de te parler Radio Luminol pour les gens qui veulent euh, T'écouter ou rire avec toi Salut, bonne chance Merci beaucoup, bye bye
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
2: Vous avez 24
3: minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: C'est aujourd'hui qu'avait lieu ces funérailles nationales pour euh, le héros de plusieurs Québécois, plusieurs Canadiens, amateurs de hockey, Guy Lafleur, euh, qui, euh, bon, qui ont été assez grandioses, tout en même temps, en ayant une certaine simplicité, l'archevêque de Montréal, monseigneur Christian Lépine, qui disait souhaiter une cérémonie accessible, simple, Pleine de générosité, donc à l'image de l'homme qui était Guy Lafleur. Ces funérailles qui ont eu lieu à la cathédrale Marie-Reine du Monde. On sait que des funérailles nationales, ça implique quand même euh, bon, beaucoup de procédures, la présence aussi de... Politiciens, célébrités, d'anciens joueurs de hockey, mais on a voulu aussi garder une place pour le public. Euh, C'était voulu par l'organisation. On dit euh, Guy Laflore a été tellement près des gens. On voulait qu'il y ait des gens, monsieur, madame, tout le monde, des fans de hockey qui se présentent à l'intérieur de la cathédrale. Et on a accueilli mais donc un peu plus de 100 personnes quand même qui ont mais, eu une place. Mais
2: moi, j'ai même été touché par la façon dont on est... Parce que j'avais vu ça hier ou avant hier, ça avait circulé. Puis je m'étais dit, bon, tu sais, ils vont. C'est des gens déjà
3: déterminés. Amis, les, les, soit, des euh... par, soit des propriétaires de billets de saison Tirés tiré au hasard, tout ça, mais c'était pas ça du tout, là. Non, c'est des gens qui étaient là, euh, matin, ceux là. qui se sont présentés très tôt, euh, ont eu la chance d'entrer dans la salle plutôt qu'écouter parce qu'il y avait des écrans géants. Les ouais. gens pouvaient donc euh, ouais. apercevoir les la gens, cérémonie. les gens qui ont
2: dû dire ça valait la peine de partir de la maison de bonheur. Je pense, je pense <rire> que oui, bon, c'était avantageux.
3: Tenait donc à cette présence-là citoyenne à l'intérieur. Et euh, ben, à l'intérieur s'est euh, euh, déroulée euh, cette cérémonie remplie de témoignages et de musique, entre autres, et euh, en commençant par cet extrait, la chanteuse préférée de Guy Lafleur, peut-être le seul l'unique personne qu'on aurait pu voir euh, chanter au funérail de Guy Lafleur Ginette Renaud qui a chanté l'essentiel on peut en écouter un extrait Guy
5: L'essentiel jour après jour C'est le rire aux éclats D'un enfant qui a Et qui nous saute au cœur En guise de bonjour Que demander de plus
3: alors, le cercueil, il faut dire de Guy Lafleur, qui était carborel, le, 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 le signe carrément, le drapeau du, euh, du club de hockey canadien. Euh, et euh, plusieurs anciens joueurs, anciens collègues sont venus parler. Je vais vous faire entendre quelques extraits, entre autres, parce qu'il euh, y en avait plusieurs témoignages assez intéressants, dont celui de Patrick Roy. Euh, qui euh, bon est allé d'un de, de dire devant le vide immense que crée son départ, j'avoue que j'aurais pris une prolongation et il est allé raconter quelques anecdotes, entre autres leur affrontement le plus mémorable à ses dires, le 4 février 1989, alors que Guy Lafleur fait un retour au jeu, mais cette fois avec les Rangers, revient au forum pour la première fois depuis qu'il a quitté le Canadien ça a donné ça, Écoutez un extrait
1: dès l'échauffement la foule était en délai et scandait son nom, une soirée magique tellement magique que, quand il m'a scoré deux buts, j'ai reçu une ovation. Ce soir-là, j'ai vu un, un héros revenir à la maison, retrouver ses partisans et recevoir cette immense dose d'amour avec beaucoup d'humilité. Ce soir-là, au Forum, on a tous réalisé à quel point il nous avait manqué.
2: Moi, j'ai j'ai vu un Patrick Roy qu'on n'a pas si souvent... Écoute, euh, c'est une légende lui aussi, là. Mais Patrick Roy, on dirait, dans cette position-là où lutrin qui parle avec autorité, avec panache, avec aplomb, qui parle au nom des autres, euh, c'était... Moi, il m'a impressionné euh, C'est comme un Patrick Roy que j'avais jamais vu moi. Ouais, ouais.
3: on le voit un peu froid euh, Là, il était ouais, euh, ou ou chute, très, sport, émotif, très émotif,
2: mais dans une situation De hockey, tout ça, mais là, tu comprends Il, il, est, à... il est à la cathédrale Il est seul au micro euh... <rire> Et franchement, il a parlé avec Beaucoup, beaucoup, beaucoup de panache Donc euh, j'ai été euh, J'ai été impressionné, puis c'était finalement De tous les Écoute, tous les discours étaient bons C'est vraiment Pas pour rabaisser ceux des autres, mais peut-être celui Qui est sorti du lot, là, comme le grand Discours du moment, là, avec peut-être le fils de, 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 de Guy
3: Lafleur aussi ben, Donc il était à la hauteur euh, du moment ah, vraiment, euh, vraiment. Euh, tu le disais, le fils euh, Martin Lafleur Lui était euh, aussi, il dit euh, Qu'il était fier de nous, euh, même dans les moments Difficiles, parlant de sa famille, que nous avons traversé En famille, il était derrière nous, en nous rassurant par ses gestes et ses bons mots euh, vous dire, si vous avez entendu les gens à Montréal, un avion de chasse passé au-dessus de la ville, c'est un CF-18 de l'armée canadienne euh, qui a survolé euh, également les cérémonies et il y a un lien il faut dire, euh, Guy Lafleur non, était pilote d'hélicoptère mais a été colonel honoraire de la 3e escadre de Bagotville de sorte que c'est un membre honoraire de, euh, de la base de Bagotville alors c'est pourquoi il y avait lieu cette, ce, ce survol commémoratif, les premiers ministres Justin Trudeau, François Legault étaient là également se sont adressés aux médias dans le cas de Justin Trudeau avant la cérémonie François Legault après, on peut écouter un extrait des deux
2: Aujourd'hui c'est un moment pour nous tous de dire merci euh, merci pour euh, ces émotions qu'il nous a fait vivre euh, en tant que joueur, en tant qu'inspiration,
9: euh, tous ces buts qu'il nous a donnés mais aussi c'est un moment pour le remercier pour sa, sa profonde humanité Guy Lafleur, c'était l'idole de la nation québécoise. Puis aujourd'hui, ben, on dit merci à Guy Lafleur pour toute la fierté qu'il nous a donnée. C'était quand même quelque chose euh, de dire. C'est un des nôtres, qui est le meilleur joueur de hockey au monde. Euh, quelle fierté il nous a donnée à toute la nation québécoise. Donc, il mérite amplement des funérailles euh,
2: nationales. Moi, j'ai trouvé, puisqu'on entend François Legault, puis qui parle avec, euh, évidemment, émotion euh, de, de Guy Lafleur, mais j'ai trouvé ça correct qu'il renonce au droit de parole. Parce qu'on comprend que dans le cadre de funérailles nationales, si le premier ministre demande de prendre la parole... Si On, va y, mm. On va lui donner. Il n'y a pas de discussion. On va lui donner. C'est un automatisme. C'est presque un automatisme que le premier ministre prenne la parole. Et il a dit que lui-même, il ne connaissait pas Guy Lafleur si personnellement et qu'il préférait laisser la parole. Et j'ai trouvé ça... Écoute, ça peut arriver souvent ouais.
3: là Dans un électorale, euh, ça élu été facile d'aller euh, se coller là-dessus
2: Oui, mais... oui, puis qu'un élu euh, Qui est à un moment où euh, La parole est un quasi automatisme Pour lui de dire non, non euh, C'est pas euh, C'est pas, pas que c'est pas approprié là. Ça n'aurait pas été inapproprié Il y a des, en... des gens, a des, des gens qui... plus,
3: plus en mesure de bien témoigner Moi j'ai trouvé ça correct euh, bon, d'ailleurs, euh, notre collègue Alexandre Moranville était présent, parlait à plusieurs personnes durant cet événement-là, Et entre autres parce qu'on se demande l'effet de, de, de. Ça doit quand même pour les joueurs actuels du Canadien, hockey, il y a quand même une, écoute, une solide, un solide lien entre la population et ses joueurs de hockey qu'ils imaginent peut-être pas. Il a interviewé Brandon Gallagher, un des favoris quand même à Montréal. On peut écouter sa réaction sur tout ce qui se passe aujourd'hui.
6: Uh, well, we got to do a lot of the uh, you know the, the stuff at the start of the year where the new players would mix with the alumni players, and he was always kind of holding the court in the locker room telling stories. And I think that always stuck out with me was how he wanted to hear about what we were doing, you know, away from the rank, what our team was like, what our group was like, and he he uh, he really showed an interest in um, you know making sure that the, our current team were were having the same bonding memories that they had back then. So it's uh, it's something that always stuck out with me when I remember talking about Gilafler.
3: Nice. No. Bon, alors je explique que Guy Lafleur s'intéressait beaucoup à l'équipe, justement, et à comment l'équipe s'entend, euh, comment ça se passait pour les nouveaux et compagnie. Alors, euh, penses-tu que ça va les avoir inspirés un mais peu? — Ben, regarde.
2: Si Guy Lafleur les a pas inspirés, il y a quelqu'un d'autre qui aurait pu les inspirer aujourd'hui. Larry Robinson. Larry Robinson, c'est un anglophone de l'Ontario. Qui venait jouer à Montréal et c'était une époque où on encourageait. J'ai déjà entendu qu'on les obligeait. Je sais pas. Là, je pense qu'il y, y en a qui ont jamais appris le français. Mais disons que ils étaient bonnes à loi' D'abord, tu venais pas chez le Canadien, tu signais pas des contrats là, de six mois, an. De La plupart des joueurs qui venaient, ils s'établissaient à long terme et donc ils apprenaient le français. C'est ce qu'on leur disait, c'est ce qu'on leur expliquait. La direction du, de, de l'équipe à l'époque était toutes des anglophones là, mais ces anglophones-là expliquaient aux joueurs que vos partisans sont majoritairement francophones puis on essaie d'apprendre le français puis gainé par les Français. Robinson, il a tout un accent, il a tout un gros accent, puis il faisait des erreurs, des fois, dans leurs entrevues, de entre la première et la deuxième période. Là, ils ouais, a... mais il avait un effort. Mais, mais, mais il parla... Non, mais on comprenait tout, là. Il il même temps, il parlait pas de physique nucléaire, puis il, il expliquait pas la littérature <rire> de Voltaire. Il parlait de hockey, il parlait des, du match, il parlait des, des partisans, il parlait des choses simples, mais importantes. Puis, c'était très apprécié. Puis aujourd'hui, que Robinson, fasse la moitié, pas un peu, lui, a vécu, les dernières années, il était au New Jersey. Il était, je pense, directeur gérant, je coach de l'équipe. Puis il a été pour les Kings de Los Angeles De ne pas avoir tant d'occasion de, de pratiquer son français Il revient pour les funérailles de son ami Guy Lafleur Il fait toute la première moitié de son discours en français D'ailleurs sur le parvis de l'église Il était capable de répondre aux questions des journalistes Un peu plus lent et rouillé son français Mais il répondait aux questions des journalistes en français je sais pas, mais je, je sais pas qu'est-ce qu'on leur dit. Je sais pas qu'est-ce que les dirigeants du Canadien disent aux joueurs. Je sais même plus qu'est-ce qui est permis de dire ou pas de dire en 2022. Mais moi, je suis Cole Caulfield. J'assiste à ça, je me dis... Ouais, moi, le monde scande mon nom. Ils ont l'air à m'aimer, les partisans. Mais ce monde-là, est-ce qu'ils leur disent... Les gens qui vous crient bravo, là, mais... Genre, 80% ils parlent, anglais, ils parlent français, là. ne ouais. parlent pas anglais comme vous. Il y en a qui...
3: J'ai pas idée à quel point ça leur ferait plaisir que vous... Par baragouiner quelques mots. — Puis pas juste, là, euh, « Bonjour, Montréal », comme euh, toutes tous les groupes une rock. — fois <rire> à l'ouverture de la saison, C'est ça.
2: Oui, — C'est le groupe rock qui vient de journée, <rire> puis il apprend ça. — C'est ça. Donc, euh, je sais pas. Je, 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 je... Il me semble que ça... Nick Suzuki, là, il va probablement être le Québec. C'est quasiment sûr qu'il va être le capitaine de l'équipe d'ici quelques années. Il est implanté à Montréal, il a un contrat à long terme. C'est des jeunes, c'est des universitaires, c'est des jeunes qui ont des études, qui sont
3: capables qui, qui ont appris plein d'affaires, qui sont capables d'apprendre une langue... Oui, l'organisation pourrait très bien dire, ben là, dans le vol, là, on prend tous une heure, puis on va apprendre quelques phrases. puis, ça se sans fait leur dire,
2: sans leur dire, tu es obligé, pis, mais au moins, j'espérais au moins qu'ils sont encouragés à leur dire, ben, regarde, ce serait vraiment le très apprécié des partisans. T'sais, tu veux devenir une super vedette, tu veux devenir comme oui. Guy Lafleur à ben, Ça ton devrait public. vous faire
3: plaisir de le faire. Ben oui, en
2: tout cas. Bon. Euh, D'ailleurs, peut-être que... Mon euh, commentaire là, parce... est fait, mais j'avoue que Larry Robinson m'a touché au cœur aujourd'hui. Ben, Je peux t'en
3: faire entendre un, un extrait ouais. parce que tu disais, il répondait aussi aux questions en français, puis ça, c'est encore plus dur. Euh, à l'extérieur, en direct, quand tu ne sais pas qu ce que tu vas avoir à, à répondre. écoute un extrait de Larry Robinson.
4: J'avais beaucoup de bonnes mémoires de, de Guy. Euh, quand vous jouez euh, 918 matchs euh, ensemble, euh, il y a beaucoup de mémoires. Mé mémoire. Mais plus que ça, c'est euh, une, une gratuite personne dehors de la aussi.
3: Il a dit à notre collègue du journal de Montréal Je ne peux pas choisir le plus beau souvenir C'est un peu comme ouvrir une caisse de bière C'est difficile de dire laquelle est la meilleure On comprend qu'il y en a des bons souvenirs Mais Ils ont joué avec 918 Ils
2: euh, ont vraiment eu des carrières contiguës les mêmes années 918 matchs ensemble
3: C'est quelque chose Alors tu peux quand même dire euh, mission accomplie pour ce qui est des hommages à, à Guy Lafleur oui, C'était eh oui, oui. juste et approprié Ce qu'on a pu voir aujourd'hui Revenons au dossier de la COVID au Québec. Alors que c'est finalement demain qu'on devrait confirmer, Mario, que le masque obligatoire se sera terminé au Québec à partir du 14 mai. Docteur Luc Boileau, euh, le, le chef par intérim à la santé publique, elle disait la semaine dernière, on ouais, il l'avait presque annoncé. Ouais, on attendait d'être vraiment on sûr. Gardait une prudence au cas où. Mais... mais notre bureau parlementaire a appris que demain 11 heures, on devrait confirmer le port du masque euh, obligatoire, donc qui sera terminé à partir du 14 mai prochain. Il faut rappeler, par contre que ça exclut le transport en commun, les hôpitaux, les CHSLD. Euh, et, euh, bon, on parle encore que les personnes les plus à risque seront invitées à porter le masque, les immunosupprimés, euh, entre autres, pourront le porter de façon volontaire, tout comme Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, toute la population en général. Euh, et euh, on sait que Benoît Barbeau, entre autres, euh, du, du département des sciences biologiques euh, de l'UQAM, disait, selon lui, à LCN, il y aura une septième vague. Le, probablement à l'automne, il ne faut pas penser que c'est la fin euh, à long terme de la COVID. Alors, on doit quand même rester vigilant tandis que les chiffres aujourd'hui <rire> avec le nombre de vagues,
2: de surprises, de moments où on pensait que c'était correct la personne qui s'avance aujourd'hui puis qui dit, euh, ouais ça c'est fini là,
3: on va le
2: regarder avec un sourcil en accent circonflexe oh... là, parce que... on pensait ça au printemps 2020 ouais, on... c'est ça qui est pire on pense... oui. en début juin 2020 on se disait bon ben c'est l'été enfin c'est fini
3: c'est fini Bon. Euh, D'ailleurs, là, là des... Les
2: gens nous disaient, il va peut-être avoir une autre vague À l'automne, ouais, Malade,
3: lui malade Petite vaguelette <rire> bah, ouais, <rire> ouais, ouais. Bon. Et là les, euh, bon, les, les détails de la COVID aujourd'hui au Québec Les chiffres 27 décès Personnes hospitalisées sont en hausse aujourd'hui On est de retour dans enfin, 2195 Personnes hospitalisées, c'est plus 25 Et moins deux personnes aux soins intensifs Alors ça quand même, le changement sur les euh, Hospitalisations va être à surveiller cette semaine Pour voir si la tendance à la baisse Se poursuit ou non
0: tout savoir en 24
3: minutes. Véritable onde de choc aux États-Unis que ouais. cette fuite euh, d'un jugement fait d'un document interne publié par le site Politico là, de la plus haute juridiction aux États-Unis, la Cour suprême. Que, a, quel, quel que
2: soit le sujet, c'est déjà gros ça. Je n'ai ouais, pas souvenir des documents de la Cour suprême. C'est jamais arrivé. en route. Là. Euh,
3: projet de décision. On comprend que ce n'est pas le, le projet final, mais qu'il y a... Qui, se fuiter là, comme on n'a jamais vu. C'est supposé être très confidentiel ce qu'on retrouve là-dedans. D'ailleurs, il y a une enquête pour essayer de trouver la source de cette fuite-là euh, et euh, ce qui ramène tout le dossier de l'avortement plein, en plein cœur du débat aux États-Unis, euh, voyant que ce, ce, cette décision de la Cour suprême pourrait mettre fin euh, à euh, bon, à, carrément la, 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 la protection euh, du droit à l'avortement à la grandeur des États-Unis qu'il y a depuis 1973 et euh, redonner ce poids-là juste aux, aux administrations là, donc à, un peu partout aux à États, les États-Unis
2: euh, Alors que déjà plusieurs États euh, espèrent ça, là, plusieurs États oh, attends, veulent l'interdire par tous les moyens, compliquer ou interdire euh, les avortements
3: Et euh, on dit également que ce, cette décision-là pourrait mener à l'ouverture de d'autres débats, entre autres sur la contraception, sur le mariage homosexuel. Alors, ça fait grand bruit. Joe Biden a réagi aujourd'hui, disant qu'il était prêt à livrer bataille pour le droit à l'avortement. Il faut dire qu'on arrive aux élections de mi-mandat. Alors, c'est un dossier qui devrait revenir central, quand même, dans le débat. Euh, on sait que l'arrivée, pendant les, les quatre années de Trump, de deux euh, nouveaux juges, nommés par Donald Trump, Brett Kavanaugh, et Amy Coney Barrett, un peu les résultats de ça. Là. Donc, ils ont donné une majorité aux juges, conservateurs et dans certains cas, dans les deux cas de ceux nommés par Donald Trump, très conservateur, qui amène au, euh, donc au retour de ce débat-là aux États-Unis. Euh, et, euh, bon, que ramener le débat aussi un peu chez nous, euh, parce que les chez les conservateurs, c'est une patate chaude, là, ça crée toujours en un fait, malaise. Euh,
2: chez les conservateurs, là, la, la course à la direction, trois, il y avait, y avait neuf candidats, puis il y en a six qui sont vraiment dans la course. Mais les trois autres, au départ, on se disait, bon, ben, les règles sont quand même exigeantes, on leur demandait 300 000 on leur demandait des signatures. T'sais, on se dit, ils n'ont pas rempli les conditions, et eux, jurent, on a rempli les conditions. Et il semble bien que le parti les a, a exclus parce qu'ils étaient, leur <rire> candidature était vraiment le résultat strictement d'une mobilisation des pro Les pro-vie voulaient avoir plusieurs candidats dans la course, donc les ont financés. L'un comme l'autre, là. indépendamment, là, pas plus que moi, je suis avec un, l'autre... Le mouvement, le le mouvement subventionnel, le fait d'avoir plusieurs candidats dans la course. Et euh, le parti a dit non à ça, il a bloqué ses candidats. Donc, à, as le Parti conservateur, on vit encore avec cette L. Euh, oui. Même si Pierre Poilier ne veut pas rouvrir ce débat-là... Ben, euh, Aaron O'Toole non plus. Là. Non plus. Il avait été très, très clair sur le fait qu'il n'allait jamais rouvrir ça.
3: Euh, mais on voit quand même que ça crée un malaise de sorte que les députés conservateurs au fédéral ont, ont, ont se sont fait demander euh, de ne pas réagir à ça via un courriel interne obtenu par le Globe and Mail euh, d'ailleurs pour faut dire Candice Bergen, la chef euh, par intérim a quand même publié une déclaration aujourd'hui disant que son parti ne veut pas euh, ouvrir ce débat ne veut pas déposer de projet de loi en ce sens Puis on a quand même demandé aux députés de ne pas euh, commenter, certains l'ont fait quand même entre autres Gérard Deltel, on peut écouter ce qu'il avait à dire aujourd'hui c'est que cet enjeu-là au Canada, a était réglé il y a bientôt 50 ans, et c'est tant mieux ainsi. Le droit à la femme de, de décider si oui ou non se faire avorter, ça lui appartient à 100 Je suis 100 derrière ce point de vue-là qui est défendu et qui existe au Canada depuis 50 ans, et c'est très bien ainsi. Questionné, à savoir, ben, sur le, le fait qu'on leur mais a demandé de ne pas réagir, et il a plus ou moins ouais. répondu, il n'a pas embarqué là-bas. Oui, mais là, on comprend que parce qu'il y a quelques
2: députés conservateurs qui sont vraiment anti-avortement et qui auraient qui aurait vu ça comme un espoir auquel s'accrocher. C'est ce qu'on voulait pas avoir comme témoignage aujourd'hui dans le camp conservateur. La, la, la raison est évidente, mais... Je, je, je tiens quand même à dire... Je ne dis pas que ce pas inquiétant ce qui se passe aux États-Unis, mais de dire que de, de laisser entendre que ça s'en vient au Canada ou que ça menace le Canada, sincèrement, pas vraiment. Il ben, faut
3: dire qu'aux États-Unis, c'est un débat qui est encore très, oui, très oui. d'actualité, qu'on qu n'a pas chez nous. plusieurs états, qui, et tout ça, ça. À
2: Chaque fois qu'on nomme un juge à la Cour suprême c'est pas euh, Donc, je pense pas que le Canada, qui a la moindre menace de la même chose au Canada, puis de dire que le fait qu'il y ait ça aux États-Unis, ça va alimenter le mouvement pro-vie du Canada, non. Dira pas Les gens qui sont ouais. pas pro-vie le deviendront pas. Et les conservateurs pis, veulent pas embarquer là-dedans, parce non. que
3: ça va les couler aussi. Oui,
2: puis les gens qui sont pro-vie au Canada le sont déjà, on le voit là, ils s'activent, puis ils essayent toujours de, de, de faire des manœuvres politiques pour s'insérer dans la discussion. Donc... Je... Autant je trouve ça gros ce qui se passe aux États-Unis, autant je trouve ça euh, un, peu, euh, un peu, fallacieux là, de laisser entendre que c'est un automatisme, que le, le même débat s'en vient au Canada. Là. Ça me paraît une menace un peu, un, un peu grosse.
3: Hein, on surveille ce qui se passe en Ukraine encore aujourd'hui, alors que euh, Mario, les Russes euh, lancent un assaut là, sur l'usine d'Azovstal. Alors on sait là ce cet immense complexe euh, qui euh, dans lequel on retrouve des bunkers, des tunnels dans lequel s'est réfugié de nombreux militaires, des civils qui ont été heureusement aussi évacués euh, en partie là dans les dernières heures. On confirmait que l'évacuation euh, d'une centaine de civils avait pu euh, fonctionner grâce à la collaboration de tout le monde là, et qu'ils avaient pu euh, se, bon, euh, sortir de cette zone plus dangereuse et là une fois ces civils évacués bien, les Russes ont commencé des attaques importantes au dire euh, de euh, l'armée ukrainienne qui disait un puissant assaut sur le territoire d'Azovstal est en cours actuellement avec le soutien de véhicules blindés de chars euh, et des tentatives de débarquement de troupes. Chez les Russes on confirmait l'utilisation de batteries d'artillerie d'avions également euh, et on accusait le régiment Azov donc qui défend l'usine d'avoir profité du cessez le feu pour se positionner pour la défense euh, du euh, complexe. Alors, euh, ce complexe se fait pilonner quand même depuis, euh, depuis un certain temps, complexe qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Vladimir Poutine avait au dé... bon, à la fin du mois d'avril annoncé qu'il demandait à ses troupes de ne pas donner l'assaut mais de bloquer la zone en ne voulant que même pas une mouche ne passe euh, et là, on sera en train de faire cet assaut. Il y a des frappes aussi un peu partout à la ville de Kharkiv dans les dernières heures. Plusieurs villes ukrainiennes ont été victimes de bombardements aussi dans les dernières Heures. Alors que euh, du côté de l'ONU, Antonio Guterres réagissant justement à cette évacuation réussie d'une centaine de civils euh, d'Azovstal disait ce modèle-là, il faut le refaire et souvent pour pouvoir avoir davantage de pauses humanitaires pour évacuer des civils euh, et c'est ce qu'on souhaite pouvoir faire un petit peu plus régulièrement sur le territoire. Revenons chez nous avec le procès de Carl Girouard, euh, celui qui est l'auteur du drame là, de l'Halloween à Québec. Aujourd'hui, c'était l'expert de la couronne, contre-expertise du neuropsychologue William Potier. On sait que la semaine dernière, un expert du pour la défense euh, décrivait les différents problèmes de santé mentale de Carl Girouard. Et là, le neuropsychologue lui est allé donner un peu l'inverse. Le fait que, selon lui, c'est une personne narcissique qui avait pour ambition de tuer des gens, pour montrer sa supériorité, cherchait une notoriété, un besoin d'être connu, mais sans tomber dans euh, des troubles psychotiques. lui dit qu'il lui a fait passer des tests, deux questionnaires qui ont révélé qu'il n'avait pas de profil de troubles psychotiques, qu'il peut feindre des remords quand il est dans le pétrin, et surtout son point central, c'est que pendant l'événement, pendant qu'il tuait des gens, euh, il y a eu des doutes par moment, entre autres euh, lors de, du meurtre de Suzanne Clermont. Là, dans sa tête, ça faisait plus de sens. Ensuite, quand il s'est attaqué aux deux frères français que là euh, il sentait que ça que ça marchait pas, deux amis français pardon, constataient que ça marchait pas et lui dit dans une perte de contrôle là, psychotique, le seul moyen de te faire comprendre que ça fait pas de sens ce que tu fais, c'est d'avoir de la médication là. Euh, et de commencer à voir clair au milieu de l'événement c'est parce que, dans le fond, tu vois probablement un peu clair depuis le début. Alors, son esprit va se restructurer pendant qu'il attaque ses victimes, et une idée délirante ne va pas se restructurer comme ça quand on lui présente des faits, Il parle davantage de distorsion cognitive et non d'une croyance inébranlable issue d'un délire. Il sera contre-interrogé, d'ailleurs, en ce moment même, cet après-midi, cet expert. Alors, on a des points de vue un peu différents, dépendamment d'où on se place en termes d'expertise. — Mais...
2: Quel quel procès là et pour le, 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 les jurés oui, qui entendent tout ça quelle ouais. quelle euh, cause à trancher en fait où on finit par se dire tu sais le type dans le fond on choisit est-ce qu'il va être est-ce qu'il va être détenu en, en, en prison ou est-ce qu'il va être détenu dans un centre pour euh, personne euh,
3: t'as fait Pinel dans, ou Pinel ben
2: oui personne dangereuse pour des problèmes de santé mentale grave là. -dire, je pense pas que le type c'est entre la prison pis retourner à la maison là.
3: non en plus quand t'as un expert qui dit une chose l'autre a une autre interprétation quand toi t'es le jury euh, peut quand même être assez difficile de trancher c'est dans les il, nuances
2: c'est ça il y a toute la nuance de ce qui qu différencie le bien et du mal puis tout ça mais à la question, à l'autre question, est-ce qu'il y a un danger pour le public au sortir de ce procès-là procès À mon avis, à celle-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il oui. y a le goût de tuer et puis tout ça. Ben, Là-dessus, est-ce il y a une... quelle part de conscience du bien et du mal il y a Ça, il y, y a un débat à y avoir. Mais ce qui est une menace pour le grand public, il n'y a pas de débat à y avoir. C'est une évidence.
3: Ça. Un autre qui est euh, une menace évidente, c'est Fréj H Messaoud, c'est euh, l'homme qui a été condamné aujourd'hui à 20 ans de pénitencier pour tentative de meurtre sur son ex-conjointe, lui qui avait tenté. Vous vous souviendrez probablement de ces événements fort troublants en août 2019 avait tenté euh, et réussi là, de brûler vive en pleine rue son ex-conjointe à Québec. Le juge Guy Deblois a qualifié d'horrible le récit des événements faits par la victime parlant d'une description qui glace le sang, euh, disant « Il est difficile d'imaginer un tel scénario qui que soit possible au, au Canada à notre époque. » Vous vous rappelez que l'homme de 42 ans avait attaqué son ex-conjointe dans le quartier Saint-Sauveur. C'était présenté chez elle le 9 août après avoir passé plusieurs jours à la suivre euh, par les déplacements GPS de son cellulaire et pendant qu'elle était penchée dans le coffre de sa voiture, il l'avait agrippée par derrière Couvre, cou, lui avait couvert la bouche avant de lui verser de l'essence sur le corps, avant de l'allumer avec un briquet. Elle avait été brûlée sur 30% de son corps au troisième degré. Elle en souffre encore euh, aujourd'hui. Elle
2: était quand même chanceuse de survivre. Ouais, oui. Elle, elle avait, avait réussi à enlever ses, ses vêtements ouais,
3: avec l'aide d'un voisin. Donc, elle a été euh, bon, horriblement blessée, mais heureusement, elle a pu survivre. Et euh, on voulait une peine exemplaire et on lui donne donc 20 ans de pénitencier. Euh, lui qui demande C'est toujours la
2: question de, de la peine. Tu dis... Il faut, faut être dans le, dans le, le haut de l'échelle. De bon.
3: Quand tu as un crime, tu dis que ça pourrait pas être plus grave. Puis là, tu dis, ouais, lui. Euh, ça peut pas. En fait, dis, tous les facteurs euh, sont là de degré de dangerosité. En plus, il, euh, il s'acharne en ce moment sur sa victime, euh, s'attaque à ses réputations, risque de récidive élevé. Alors, la, la défense réclamait 7 à 15 ans et finalement, on lui donne 20 ans de prison. La justice a parlé. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. On rejoint Emmanuel à travers. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors l'onde de choc aux États-Unis sur ce, ce, cette fuite majeure là, de la Cour suprême, son projet de décision euh, qui irait euh, bon enlever les, les, les protections de droit à l'avortement aux États-Unis, cette onde de choc là elle, nous nous offre aussi un peu au Canada et euh, amène encore une fois un malaise profond dans le parti conservateur.
10: Ah. Écoute, y a t quelqu'un qui a eu l'idée de dire? À la chef par intérim du Parti conservateur, d'envoyer un mémo <rire> à tous ces députés, tous ces sénateurs, puis leur dire de ne pas parler aujourd'hui.
3: Ça fait pire es? que, que bien.
10: Non, mais tu oui, oui. mais s'ils si avaient,
2: avaient tous parlé, excuse-moi, mais s'ils avaient tous parlé, t'en aurais eu trois, quatre qui auraient dit euh, c'est merveilleux, c'est extraordinaire <rire> ce qui se passe aux États-Unis. Ça aurait été mille fois pire que la nouvelle. Là, nous, on analyse la nouvelle de leur avoir non, dit de ne pas parler. Mais
10: déjà, ces gens-là, écoute, il y a déjà deux candidats à la direction du parti qui sont. C'est pas comme s'ils vont être épargnés ce soir aux nouvelles, là. Ce soir aux nouvelles, on va se moquer d'eux parce qu'ils ont refusé. Je disais, à un moment donné, puis. Moi, je trouve que sur cet enjeu-là, il y a une hystérie au Canada. Pourquoi ça serait complètement débile sur Terre qu'il y ait des députés qui sont contre l'avortement? Tu sais, vraiment, toute la société canadienne est en faveur du droit à l'avortement, là ben, on va avoir un vote, puis ils vont le perdre. Puis ces gens-là, ils représentent des gens qui sont pour le droit à la Je veux dire, à un moment donné, là, c'est pas ça qui définit le Parti conservateur. Les pro-vie, vont pas gagner au <rire> Parti conservateur. C'est comme... C'est devenu... Ils sont victimes eux-mêmes de leur propre peur sur cet enjeu-là. Puis ce qui me... Ce qui me... Puis pour ça, je suis méga pro-vie, là, euh, pro... Choix là, dans la vie. Là, Moi, je reconnais le droit aux femmes d'avoir.
3: Mais c'est qu'à force d'essayer de les cacher, on des... tu, 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 a l'impression qu'ils qu qu cachent leur vraie nature, alors qu'ils pourraient tout simplement l'assumer en disant.
10: Mais pourquoi ils ont peur de ça? Il y a 14 des Canadiens qui sont en faveur d'interdire le droit à l'avortement. Ben,
2: Toi, tu dis qu'ils peuvent être, normal, être représentés au Parlement. Là, ils ouais.
10: lisent des gens qui sont élus au Parlement, qui, je m'excuse, mais. Quand des députés conservateurs disent qu'on devrait avoir un débat sur les avortements sexo-sélectifs, OK? Là, tout le monde là s'énerve, là, manchette, les conservateurs ouvrent le débat sur l'avortement. Tu connais-tu beaucoup de monde qui sont pro-choix dans la vie, qui sont vraiment à l'aise avec l'idée que quelqu'un se fasse avorter parce qu'elle est enceinte d'une fille au lieu d'un gars? Donc, il y a des enjeux autour de l'avortement qui méritent d'être débattus. Mais c'est devenu tellement hystérique ce débat-là au Canada, dans, à, comme à l'antipode des États-Unis, sinon on est comme l'inverse, là, que maintenant on n'a plus le droit d'en parler. Donc, euh, Candice Bergen a informé tout le monde que c'est interdit. Puis ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, les candidats à la direction, ils ont dit à la chef par intérim, mais regarde, grande fille, il va te coucher. Là.
2: Ouais. Mais euh, on dirait quand même aujourd'hui Qu'on voudrait au Canada On, on dit qu'on ne veut pas en parler Mais en même temps on dirait qu'on voudrait avoir le débat là-dessus On voudrait Que euh, ce qui se passe aux États-Unis Ça nous concerne directement Alors que, excuse-moi, mais ça ne nous concerne pas directement Je veux dire puis, euh, Je ne pense pas que si la Cour suprême Prenait la décision C'est énorme pour les États-Unis C'est énorme pour les femmes américaines Comme, comme impact et je pense pas qu'il y a un effet là, de, de de mimétisme ou de passage automatiquement du dossier au Canada le lendemain matin. Non, là, je je, je pense pas ça, pas du tout. Ben je... c'est pourquoi là.
10: Bonne Mario, tu fais de la... as été en politique assez longtemps là. C'est tellement facile. L'occasion de monter sur la colline, de donner un micro à Mélanie Jolie, de caser sur la chemise, va ouais, ouais, faire des conservateurs pour des écœurants, <rire> puis qu'on ait plein de députés conservateurs qui ont l'air mal à l'aise, puis là, c'est comme On les bon. a fait passer pour euh, des rétrogrades dinosaures écœurants.
3: Tu voulais justement bon, ben, revenir sur le fait que ce droit-là est vraiment reconnu par la, la Cour suprême?
10: Mais moi, c'est ça qui m'hallucine, OK? Moi, c'est un débat que je suis depuis très longtemps dans toutes ces nuances. Puis j'adore ça quand des ministres ou qui que ce soit en faveur du libre choix des femmes à l'avortement dit « l'arrêt Morgan Depuis le jugement Morgan-Taller, c'est un enjeu qui est réglé, les femmes ont le droit à l'avortement au Canada. » Je m'excuse, là. Mais prenez le temps d'aller le lire, le jugement, là, c'est faux. OK? Le jugement Morgan-Taller a invalidé la loi à l'époque. OK? qui était en vigueur, qui faisait en sorte que... En tout cas, je ne sais les détails, mais la, le jugement Morgan Taylor, la Cour suprême, n'a pas... évalué, n'a pas... c'est s'est pas prononcé sur l'étendue ou les limites du droit des femmes à l'avortement. Ils ont laissé ça au gouvernement, puis la preuve, c'est qu'au lendemain du jugement Morgan Taylor, on l'oublie souvent, mais c'est le gouvernement Mulroney qui avait hérité de l'ultime patate chaude de tous les temps, qui a essayé de déposer une loi pour encadrer l'avortement au Canada, qui, à l'époque, c'est tellement rétrograde maintenant, mais à l'époque, c'était euh, allait permettre seulement l'avortement quand la santé physique ou psychologique de la femme était menacée. Et c'est le Sénat en 1991 qui a bloqué le projet de loi du gouvernement Mulroney et qui fait que dans les faits au Canada, l'avortement, on est un des rares pays où il y a un vide juridique autour de l'avortement au Canada. L'avortement est, est toléré. L'avortement est toléré, puis c'est aux corps médicaux, donc les collèges des médecins dans les différentes provinces, et aux différentes provinces, de légiférer ça, de, de réglementer ça, comme un acte médical. Comme une <rire> jambe cassée, tu sais. Mais, mais c'est pas consacré par la Cour suprême, donc on peut juste si on arrête de dire ça, je vais être plus heureuse dans la vie. Et, hein. Non, ok. Il
3: y a aussi pour les euh, pour, pour le, le, le gouvernement en place de Justin Trudeau, il y avait quand même des promesses en ce sens pour euh, pour l'accessibilité, l'accès. C'est beau l'avortement, la, il faut y avoir accès. Et ça, euh, toutes les promesses n'ont pas été remplies.
10: Mais c'est là que le débat devient intéressant au Canada. C'est là que moi je trouve ça malheureux qu'on n'a pas le vrai débat au Canada là-dessus, parce qu'au au Canada. Ce pas consacré par la Cour suprême, mais objectivement, il y a un droit à l'avortement. Personne ne va aller en prison s'il se fait avorter. Il s'en pratique le tous les jours. C'est l'accès. Oui, il y a plus de 100 000 avortements qui sont au Canada chaque année. Donc, L'enjeu au Canada, ce pas le droit, c'est l'accès. Ok. Puis la réalité, c'est que l'accès est méga inégal à travers le pays. Je vous donne des statistiques. Là. Au Québec, il y a 49 lieux où on peut avoir un avortement d'avortements médicaux, des cliniques privées. Il y a six cliniques en région, ce qui n'est pas beaucoup. Là. Euh, puis en plus, au Québec, il y a une loi qui interdit à des provis d'aller manifester et de harceler les femmes à proximité des cliniques d'avortement. Mais le Québec, c'est la province la plus avancée au pays pour ça. Je vous donne un autre exemple. Au Nouveau-Brunswick, tu ne peux pas te faire rembourser un avortement si tu ne l'as pas dans un hôpital il y a seulement trois hôpitaux qui font les avortements. En, en Alberta, dans cinq provinces canadiennes, tu peux pas avoir un avortement si tu habites dans une région rurale. Donc, l'enjeu au Canada, c'est un enjeu d'accès, c'est là que le gouvernement devrait être un peu, le gouvernement Trudeau, un peu sur la sellette. Parce que c'est le fun, là, pendant sept ans de temps, tu sais, comme marquer des points, puis démoniser les conservateurs, parce que c'est tous des dinosaures ensemble, là. Je veux bien, là. Mais si toi, tu es si pro-femme, pro-choix, pro-tout que ça, là, ben pourquoi ils ne servent pas de leur levier, de la loi canadienne sur la santé, qui dit que l'avortement est un soin médicalement nécessaire pour s'assurer que les femmes au Canada, ils ont accès à l'avortement dans nos l'autre?
2: Hmm. Parce que ça fait six ans quand même qu'ils sont au pouvoir. Là. <rire>
3: oui.
10: Ben, ça fait six ans. Ils l'ont mis dans leur dans leur euh, dans leur euh, programme. Puis j'ai eu des grosses, grosses nouvelles, Mario, attention. Donc, au Nouveau-Brunswick, où il y a seulement trois hôpitaux qui ont des avortements, puis, où tu peux te faire rembourser, ils se sont fait déduire leur transfert en santé. Là. Le gouvernement fédéral a vraiment mis ses culottes. ok Ils se sont fait déduire leur transfert en santé de soixante-quatre mille
3: Bon. Euh, un mot Emmanuel et Mario sur euh, quand même la, la, la mêlée de presse assez remarquable de Charles Lemont, le PDG de, euh, de la Caisse de dépôt et de placement sur le dossier du REM où on apprend de un que bon, le nom REM de l'Est faudra le changer, on devra le gouvernement ouais. débourser 100 millions pour compenser euh, des coûts de CDPQ infra et que ma foi, Valérie Plante euh, a dit une chose ouais. euh, une ah, semaine puis a dit l'inverse euh, ah, l'autre semaine. Elle ressort moins bien aujourd'hui qu'hier pas moi. Tu sais pas?
10: Ben, tu vas pas, tes marraines de Montréal, tu vas pas perdre la face. Fait que tu dis OK, ça va, merci avant de parler au premier ministre puis d'avoir ce que tu veux là.
2: On dit qu'elle était emballée que là, elle ouais, était ravie par la proposition, dit elle était d'accord là. Si tu penses que tu vas faire abandonner un projet, si tu penses qu'il faut euh, mettre le, le rapidement les freins sur un projet qui est désastreux pour ta ville. Est-ce que tu peux laisser entendre un joueur aussi important comme le président de la Caisse de dépôt que tu es d'accord? Il me semble c'est une grosse confusion, non? Ben, je
10: pense que Mme Plante a bien joué
2: ses cartes pour avoir ce qu'elle voulait. Ben, à, la fin, elle, à la fin, elle a eu ce qu'elle voulait, mais je trouve qu'elle paraît bon, pas mal moins bien aujourd'hui qu'hier. C'est vraiment
10: que la Caisse je, je, je sais pas. Moi, je trouve que aujourd'hui quand même, c'est comme... Moi, ce que je retiens de la journée, c'est la caisse de dépôt qui est financée par vos taxes, puisque moi j'habite en Ontario. C'est votre fonds de retraite. Les cas de la caisse, c'est vos fonctionnaires. Puis ils vous disent que le nom REM de l'Est, c'est leur marque dépôt
3: aussi. Ceux qui ne pourront pas revendre le nom euh, bien cher ailleurs, là. non.
10: Non,
2: mais mais c'est une entité sens. indépendante. C'est une entité quand même. Ben, ben, Peut-être pas sur le nom. Peut-être pas sur le nom.
10: Il y a un côté mauvais <rire> perdant là-dedans, là, qui est un peu. Moi, je trouve que tu. En, en politique, t'en gagnes, t'en perds. Puis c'est la job de la caisse de faire de l'argent, là, OK? Puis je leur reproche pas d'avoir voulu maximiser la capacité de profit sur le REM de l'Est. C'est le fonds de retraite des Québécois, là. Mais c'est la game. T'en perds, t'en gagnes. T'es supposé gagner avec classe, puis t'es supposé perdre avec classe. Puis je trouve que la caisse, aujourd'hui, projette pas l'image de quelqu'un qui a perdu le bras de fer avec classe.
2: C'est vrai. Mais je pense qu'ils ont peut-être quand même dit la vérité. Ça a aussi sa valeur. <rire> Merci, Emmanuel! <rire>
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
2: Salut Jean-François. Salut messieurs. Alors je t'ai vu sur les réseaux sociaux à la fin des funérailles de Guy Lafleur exprimer ton émotion.
11: Hé hey Colin, j ai, j ai, j ai, ben je me suis fait prendre, je me suis dit je vais en regarder un bout puis finalement j'ai pas été capable de, de décrocher, c'était beau c'était dans l'émotion, c'était sobre, c'était bien fait euh, plusieurs beaux discours euh, d'anciens coéquipiers de sa, sa belle-sœur, le président du Canadien euh, euh, la chanson de Ginette Renault, évidemment, euh, qui, qui, qui l'a livrée, je ne sais pas comment elle fait pour euh, mettre ses émotions de côté, elle, pour nous, nous livrer une chanson aussi poignante, là, mais c'était tout le long de la cérémonie, honnêtement, j'avais comme une, une boule dans la gorge, puis là, je me disais, ben voyons, tu tu vas pas, tu vas pas te mettre à pleurer, je veux dire, c'est n'est pas quelqu'un que tu connais de si proche que ça, mais tu sais, je, je, je l'avais là, là, puis il y a eu de très beaux moments, euh, entre autres, Patrick Roy, qui a, qui a livré un, vraiment un beau discours oh oui. qui qui ressemblait à la limite au, au personnage qui est Patrick Roy. Je trouvais qu'il y avait énormément de ressemblances entre Patrick Roy et Guy Lafleur. Et il y a quelque chose qui est revenu toujours, c'est l'accueil que Guy Lafleur faisait à n'importe quel nouveau. On écoute Patrick Roy là-dessus.
1: En 1984, quand j'ai franchi les portes du Forum et que j'ai pris le corridor pour me rendre au vestiaire en vue de ma toute première pratique avec les Canadiens de Montréal, j'ai pris toute la mesure du héros qui se dressait devant moi. Une stature... De la prestance, du charisme. Le numéro 10 s'est habillé en cinq minutes. Intimidé, impressionné, je vivais un moment surréel. Avant de sortir, il m'a donné un coup sur les pattes et m'a dit « Hey, le kid, bienvenue chez les Canadiens ». Parce que c'est ça, Guy Lafleur. C'est du cœur, un profond respect et de la générosité sans borne. C'est le gars qui prend le temps parce qu'il sait que pour toi, c'est quelques mots. Pour faire toute la différence
11: ouais. c'était très beau puis honnêtement le moment qui m'a fait craquer puis je pense que ça en a fait craquer plusieurs je sais pas si vous l'avez vu live les gars là, mais c'est le moment où il descend l'allée pour une dernière fois entouré de, de Steve Schott avec qui il a fait tellement de montées, de, de Yvon Lambert de Mario Tremblay de, de Guy, Guy Lapointe, Lapointe. j'avais l'impression qu'il faisait une, derrière, une dernière montée vers le filet adverse avec, avec toute sa gang et à la sortie de, de l'église, lorsqu'on a retiré le, le, le drap rouge qui est du canadien qui était sur son cercueil, tu sais, lui qui avait le canadien de tatouer là, sur lui, j'avais l'impression vraiment qu'on, qu'il retirait son uniforme du canadien pour la dernière fois. On a plié tout ça, on a remis ça de façon très solennelle à sa femme. C'était vraiment, c'était vraiment beau. Puis je me suis plu à me dire que que dans son dans son cercueil. Euh, je me demande si en dessous de son habit, il n'y avait pas un petit chandail euh, euh, du tricolore euh, parce ouais. qu'il l'avait tellement de tatoués sur le cœur.
3: Penses-tu que ça peut avoir inspiré l'équipe? Georges War était présent. La nouvelle, que, la nouvelle génération.
11: Mais je pense que tu ne pouvais pas rester insensible aujourd'hui quand tu voyais l'ampleur de ça, parce que la majorité, euh, tu sais, même moi, je suis né en 76, j'ai vu la fin de, de, de Guy Lafleur. Fait qu'imaginez les gars qui sont dans l'équipe présentement, pour eux autres, c'est vraiment une légende, mais je ne suis pas certain qu'ils qu comprennent toujours euh, l'ampleur de ce qui était Guy Lafleur là, pour le public euh, montréalais et le public québécois. Fait que sans, sans dire qu'il n'y en aura plus des Guy Lafleur, c'est sûr, qui a changé et tout, mais, mais je peux pas croire qu'ils ne comprennent pas. Euh, ce que ça représente le, le hockey au Québec là, quand tu quand tu vois ouais. un gars comme, comme celui-là puis j'essayais de comprendre j'ai écouté un documentaire j'ai un peu passé ma journée là-dessus aujourd'hui j'avais la misère à décrocher un documentaire sur Guy Lafleur euh, Guy Lafleur le, le rassembleur puis je pense que la, la raison pour laquelle les gens l'aimaient tant c'est son authenticité au-delà du fait qu'il a compté des buts il a, il a challengé ses patrons euh, ah ben euh, oui plusieurs fois, il a vécu sa vie à 100 000 à l'heure, un, un peu d'alcool à travers ça, accident de voiture, pilote d'hélicoptère, il, 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 était, il était authentique, d'ailleurs, sa, sa belle-sœur l'a dit aujourd'hui, tu sais, il l'a vécu là, à sa façon intègre du début à la fin, et je trouvais d'ailleurs que la chanson « My non, oui, Way
2: » My... la, la scène que tu décrivais tout à l'heure où on a retiré le drapeau du Canadien de, sur le tombeau, c'était « My Way
11: qui, » euh, qui était joué, là parce que tu sais si on compare mettons à, à Jean Béliveau qui a été monsieur parfait t'sais, t'sais, jamais un mot contre l'organisation, euh, grand leader etc etc, Guy Lafleur c'était un peu le rebelle ben oui. Et Guy Lafleur il s'est mis dans le trouble à, à plusieurs reprises quand il a perdu son job d'ambassadeur avec le Canadien de Montréal, là, comme euh, deux, trois ans après sa retraite, parce qu'il bon, il, il avait dit qu'il n'était pas assez cher payé, parce qu'il faisait des contrats pour le Canadien et pour Mawson. Dans sa tête à lui, ça méritait deux, euh, <rire> deux cachets. Il avait sorti ça dans les journaux, puis là, après ça, on lui a dit mais Hey, là, tu viens de te poigner avec le Canadien, puis il a fait Ben oui, j'ai encore trop parlé. Puis combien de fois dans les dernières années, il l'a il dit que le Canadien, c'était désastreux, puis que ça n'avait pas de bon sens t'sais, Il ne se, se gênait pas pour parler. Puis...
2: Personne ne se demandait s'il y avait tort. Là. Tout le monde se disait ouais, Est-ce qu'il aurait dû le dire aussi? <rire> <rire> Est-ce qu'il aurait dû le dire aussi clairement que ça? <rire>
11: ouais, parce que, tu à ce moment-là, quand il nous disait ça, mettons, il y a 10 ans, là, quand il disait que le Canadien s'en allait nulle part, il était payé par le Canadien ouais. à ce moment-là, mais quand même, lui, en dedans de lui, fallait il fallait que. Mais il le, le dise. public,
2: ce qui retient, c'est en v'là un qui est quelqu'un à la bonne place puis qui dit les choses telles qu'elles sont. Là. Oui, c'est ce que je pense. C'est ben,
11: voilà. ce qui l'a rendu spécial puis. puis Écoute, la tournée, il en a fait, on l'a vu là, sur les médias sociaux, tout le monde a sa photo, tout le monde a son, ouais. son autographe de, de Guy Lafleur ouais, et je pense ouais. que ça, ça lui est revenu. Puis je suis même pas certain que lui-même, de son véhicule, a réalisé l'ampleur de, de chaque personne qui a, qui, a, qui a touché de près ou de loin. C'était une très, très belle journée.
3: Il y a des séries tout. quand même, le Canadien n'y est pas, mais euh, il va quand même avoir des solides séries là, qui commencent.
11: Oui, bien, hier, euh, quand même, euh, de haut pointage, là, euh, tu sais, Toronto 5-0, les 15 5-1 contre Donc, les, euh, les, les
2: Bruins. Maple Leafs, de, les Maple Leafs ont rossé solidement à tout point de vue, là, gardien de but, attaque, défense, unité spéciale, ont rossé Tampa Bay, là.
11: J'avais jamais vu Tampa Bay comme ça dans les deux dernières années, là. La dernière fois que c'est arrivé, souviens-toi, Mario, c'est contre Columbus, l'année qu'ils ont perdu ah, en 4. Ah oui,
2: c'est vrai, tout s'est effondré, oui.
11: L'année qui avait eu une saison record pour la Ligue nationale de hockey Il avait pris les devants 3-0 dans le premier match. les, les, les Columbus est revenu 4-3 et se sont fait balayer en 4. Mais ils vont se relever quand même. Là. Je peux pas croire que Tampa Bay va se faire avoir comme ça. Mais j'ai trouvé ça violent hier. Pour, euh, je me suis promené d'un match à l'autre. Il y a eu plusieurs coups vicieux, beaucoup de mises en échec, énormément de minutes de pénalités. S'il y a une bonne nouvelle là, pour hier, c'est que les arbitres ont levé le bras hier. Là. Il y en a eu des pénalités de décerner, là, 12 à 15 pénalités mineures par partie. Okay. Reste... Ça, ça fait changement des séries.
2: Il nous reste 20 secondes pour les matchs de ce soir qu'on surveille.
11: Ouais, les matchs de ce soir, Washington-Floride, l'Avalanche contre Nashville, Pittsburgh-Rangers, ça, ça va être toute une série. Et les Stars contre les Flames, c'est ce qu'on va surveiller ce soir. Je vais passer temps Et
2: Dernière question, le match entre Edmonton et Los Angeles, qui a compté le but gagnant pour les Kings
11: déjà? <rire> Monsieur Pizza, Philippe Dano, qui a marqué mm. le but gagnant, en plus d'accumuler une passe. Mais... Euh, quelque chose comme 4-5 minutes de la fin, de la fin du exact. match. 5 yes. minutes, hey,
2: Merci, à demain. Salut.
0: Il analyse la politique, il sépare l'effet des rumeurs.
1: Mario Dumont.
0: Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
5: On retrouve maintenant Mario Dumont dans les ciseaux de Cube Radio. Alors Mario, c'est le Québec tout antique, vibré au son de Guy, Guy, Guy aujourd'hui. Qu'est-ce que tu, tu as retenu de ces funérailles nationales grandioses aujourd'hui?
2: Ouais, grandiose, mais bien faite. Grandiose sans essayer de trop en mettre. Grandiose, mais avec la, la réserve qu'il fallait. Grandiose, mais en gardant le, le côté proche des gens qui étaient qui, à mon avis, qui était indissociable de Guy Lafleur. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était... En fait, euh, la chapelle ardente, la façon dont le club d'hockey canadien avait placé les choses, les funérailles nationales aujourd'hui, sincèrement, je trouve que comme, comme peuple, on a rendu à Guy Lafleur un très bel hommage, bien mérité, mais de très, très, très une très belle semaine d'hommage, de, des choses bien faites. Je retiens quelques petits éléments aujourd'hui que je retiens. Mmh. Très émouvant là, de voir, évidemment, ces, ces coéquipiers, ses anciens coéquipiers... Euh, euh, qui l'ont ouais. accompagné, qui ont fait des montées sur la glace avec lui, là, qui l'emportaient, qui traînaient euh, sa dépouille là, pour l'amener à son dernier repos avec ses deux fils. Mm -hmm. C'était vraiment touchant. Euh, » Patrick Croix, qui a parlé comme un grand. Patrick Roy m'a beaucoup impressionné. Tous les discours étaient ouais. euh, très beaux. Euh, le style de Cournoyer, très personnel. Chacun avait son style. J'ai trouvé que mm -hmm. Patrick Roy a parlé avec force, avec panache. Ouais. Il y avait quelque chose... On n'a pas vu souvent là, Patrick Roy, D'ailleurs, on n'a pas vu si souvent au micro, dans ce genre de circonstances-là. Mm -hmm. J'ai trouvé qu'il avait été très à la hauteur. Larry Robinson, qui parle encore français qui nous a rappelé qu'à ouais. cette époque, dans les années 70, on demandait, je ne suis pas sûr qu'on mm -hmm. l'exigeait à, à tordre les bras, mais on demandait aux joueurs anglophones, ils ouais, jouaient pour le Canadien, les, les partisans étaient des francophones en majorité, d'apprendre le français. Ouais. Hey, il il était au New Jersey, il était à Los Angeles, ne va pas avoir tant d'occasion, M. Robinson, de, de, mm -hmm. de pratiquer son français. Pas juste fait une petite phrase ou deux, puis dit « Bonjour Montréal ». Il a fait la moitié de son allocution mm -hmm. euh, en français. Je me disais, c'est quand même un beau message pour les, les jeunes actuels, les nouveaux héros ouais. du Canadien, les Suzuki Caulfield, sur la relation avec mmh. les partisans et combien ça serait précieux d'apprendre quelques mots, d'apprendre un peu de français pour pouvoir ah ouais. avoir cette communication directe. Mais... Ah voilà, c'était euh, j'ai trouvé que c'était une, euh, une, une belle façon de faire. Et c'est quand même beau qu'on ait rentré des gens du public. On avait annoncé ça, puis je me disais, ah, je ne sais pas comment ils vont être choisis, mais on n'a pas pris des mm -hmm. gens de l'organisation qui avaient des billets de saison. Non, les premiers arrivés ce matin, des gens du public, les ouais. premiers arrivés, à qui on a réservé des Il y sièges. Quand
5: même 120 personnes, hein? Oui, mm -hmm.
2: exactement. Ouais. Et ça aussi, c'était bien fait, c'était une très belle idée, très proche de Guy Lafleur. Et, et je dois, je dois finir ouais. en parlant de sa famille. Là. La dignité de sa ouais. conjointe Lise, son fils ouais. qui a très bien parlé. Écoute, eux autres, ils, ils ont quand même goûté là, Les partisans, puis tout ça, ils vivent un moment d'intimité Ils vivent un moment de grand deuil Mais Ils ont remercié le gouvernement du Québec Puis les fédérales nationales, ouais. remer remercié le Canadien cette famille-là a agi avec la classe de, de, de Guy Lafleur. Oui. Je pense qu'il faut aussi air, le souligner. Ouais, 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 ouais.
5: Ah oui, par partager un être cher comme ça avec tout le Québec. Ouais, C'est quelque chose. Bien. Un, un très, très beau moment, vraiment. Euh, maintenant, parlons, euh, Mario, du euh, rejet du, du REM de l'Est sous sa forme actuelle qui va coûter très cher à l'État québécois. On n'est pas surpris. Et là, là le, le torchon brûle entre la caisse et, et la mairesse de Montréal là, qui se défend d'avoir changé d'idée en cours de route. Là.
2: C'est une sortie étonnante là, du président de la Caisse de dépôts Je ne pense pas qu'elle va être appréciée politiquement Parce que hier, euh, tu sais comme hier On avait tout arrondi les coins, tout allait bien M. Legault, la mairesse Évidemment lui, Charles Lemond, aujourd'hui Fait pas mal moins bien paraître euh, Valérie Plante, la personne qui disait Que tout était beau il y a trois semaines Qui a changé d'idée, etc euh, Donc euh, c'est une sortie, bon, qui dit aussi Il va falloir qu'il y ait des compensations financières Si on peut le comprendre Bon, euh, qui dit le nom du REM, là, ça nous appartient La Caisse, mais ben là, attends un peu, là, le nom du REM Dire, dire, la caisse c'est pas non plus une multinationale c'est pas comme euh, tu comprends, hein, pas comme euh, une marque de commerce là, tu sais plein Apple mm -hmm. pis son iPhone là c'est pas ça pour en tout je veux dire, <rire> le réseau express métropolitain de transport, c'est une idée de la caisse faite au Québec. Donc, euh, je ne je, je sais pas quoi penser de la sortie d'aujourd'hui, mais chose certaine, elle sera pas appréciée dans le monde politique parce qu'elle est venue un peu ouais. défaire euh, ce qu'on mm -hmm. avait essayé de mettre en place hier là, comme réalignement des astres.
5: Ouais, ça ressemble de plus en plus à une espèce d'énorme tour de babel de ce projet-là. Euh, et finalement, en terminant, on encercle la date au calendrier. Là, la santé publique qui va confirmer demain la fin du masque pour le 14 mai prochain.
2: Pas une grosse surprise. La semaine passée, le directeur de la santé publique l'avait presque annoncé mais en disant, mais là, on se ouais. garde une... Comment on on se garde une dernière mmh. chance De voir aller les choses et, et compte tenu de la situation épidémiologique De la tendance générale Je pense qu'il n'y a aucun étonnement À voir qu'on maintient cette date du, du 14 mai Et, et, et tant mieux ouais. En fait la grande question je pense qu'il va se reposer La plupart des experts pensent qu'à l'automne On aura une septième vague Alors de quelle façon on mmh. pourra gérer ça Et si ça arrive en campagne électorale bien, Je pense que pour l'été Les mesures populationnelles ouais. là, ça, va être, ça va être mis de côté la gestion d'une septième vague, si elle arrive en campagne électorale, ça, oh. ça va être un mélange peut-être pas joli loin. de politique non. et de médecine.
5: Oui. Merci beaucoup, Mario. Au
2: revoir. Alors Vincent, euh, en terminant ça va pas super bien présentement
3: dans le métro de Montréal. Là. Non, et je sais qu'on nous écoute partout à travers la, la province mais euh, c'est rare qu'on parle des problèmes dans le métro, mais là quand c'est assez vaste pour causer des problèmes majeurs, ben on en glisse quand même un mot, parce que plus tôt aujourd'hui il y a eu un incendie, est d'origine électrique à la station Lyon-Elgrou et c'est une station qui est importante. Mais qui est un croisement des gens de deux lignes. Exact, de sorte que là trois lignes ont été fermées pendant un certain temps et là, euh, bon la ligne orange a pu redémarrer Tantôt, la ligne verte est encore fermée jusqu'à, bon, 5h30. Donc, c'est supposé être ouvert depuis quelques minutes. Il faudra euh, valider, mais ça a causé tout un problème à la grandeur du réseau, de sorte que là, on envoie des autobus pour essayer de compenser. Euh, mais on dit, là, l'évacuation, a dû quand même, être importante. Large tronçon qui ont dû être évacués. Ça, des et... autobus pour essayer de compenser le métro, c'est comme des, <rire> <C 'est... rire> des
2: chaudières pour essayer de compenser l'aqueduc. <rire>
3: oui, on se rend vite compte que le métro, c'est quand même efficace. Euh, surtout, Là, écoute, les travaux, les, les nids de poule à la grandeur de la ville, c'est difficile de sorte que les stations à béry et en Grignon, sur la ligne verte c'est toujours problématique, Puis on le voit, nous on s'en rend compte en regardant par la fenêtre, Quand peut avoir une foule à l'extérieur qui attend sur le trottoir avec l'air un peu hébété, <rire> c'est parce que le métro est arrêté, c'est ce qu'on a présentement en espérant que ça se règle le plus vite possible
2: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là Rendez-vous demain 15h30 Sophie Durocher, Prends le relais Bonne soirée Cube Radio.